0: Cześć kochani, witamy Was po przerwie zimowej w transkontynentalnym magazynie filmowym, w skrócie TMF.
1: Długo nas nie było, ale w końcu wypoczęci i z nowymi pokładami energii wracamy. Ja mam na imię Darek, a ja Patryk
0: i zapraszamy Was na pierwszą część podsumowania minionego 2018 roku. Zanim do tego dojdzie, oczywiście nie zabraknie dziś premier, Gdyż wybraliśmy dla Was cztery propozycje, które weszły do polskich kin w piątek, 25 stycznia, i będzie dość eklektycznie, bo mamy tu zarówno długo wyczekiwany dramat historyczny Josie Rourke o Marii Królowej Szkocji, a także trzecią część kultowej polskiej komedii, czy też dwa dramaty produkcji amerykańskiej.
1: W pingu porozmawiamy sobie krótko z Patrykiem także o nominacjach Oscarowych, o których dowiedzieliśmy się w mijającym już tygodniu. Natomiast w głównej części dzisiejszego odcinka. Skupimy się na serialowym podsumowaniu z zeszłego roku, czyli na tym, co nas rozczarowało, co oczarowało najbardziej spośród tych produkcji, które udało nam się obejrzeć. Więcej szczegółów oczywiście na naszej stronie domowej tmfpodcast.com, a teraz kochani kapcie na nogi albo narty, bo zima i jedziemy.
0: Zawsze jak zaczynamy nagrywać i robimy to takie odliczanie, żeby razem nagrać, to różnie to wychodzi. Wiadomo, różnica tysięcy kilometrów i i w ogóle, i pewnie też sprzętu. Może też chodzi o internet, szybkość, ale dzisiaj mam taki dziwny odruch, jakbym chciał oszukać przeznaczenie i to klaśnięcie próbuję próbuję przesunąć w czasie, żeby trafić (śmiech) z tobą.
1: To może zdradzimy o co chodzi, bo do tej pory, jak nagrywaliśmy nasze odcinki, to zazwyczaj było tak, że jednak nie widzieliśmy się. Chyba ani razu nie nagrywaliśmy na wizji, a w tym roku stwierdziliśmy. Z
0: Zablardem nagrywaliśmy wywiad.
1: A tak, tak. Jedynie z zablardem odcinek specjalny był taki. No ale z Patrykiem stwierdziliśmy w, w tym roku, że może to jakoś jeszcze. Pchnie nasze audycje na nowe tory, jak jednak załączymy też kamerę na Skype'ie. <głos> <głos> I e, przypomniało mi to, co powiedziałeś a propos tego, jak próbuję zawsze w ciszy i w, i w ciemności trafić z tobą i obliczyć, e, jaki jest dzisiaj lag między nami internetowy, a teraz też właśnie. <głos> Będą igrzyska chyba, będę musiał prowadzić <głos> statystyki.
0: Jak ja już widzę, jak ty składasz ręce, mówi mówię, dobra, to ja poczekam.
1: <głos> a ja czekam na ciebie, widzisz? Co za bzdura. No tak to jest, jak się chce synchronizować no. ścieżki, a my to robimy w chyba najbardziej taki mm, frywolny, dowolny sposób, czyli po prostu mamy pełną kontrolę nad materiałem zamiast nagrywać przez jakieś usługi internetowe, które to same potem poskładają i będzie zbyt idealnie.
0: No, a my jesteśmy, chcemy być przebrudzeni, przetarci jak ty teraz najbardziej pożądane dżinisty. <grym> to
1: znowu wróciły, tak? Czy coś mnie minęło? <grym> Czy ja po prostu spałem przez ostatnie 20 lat? No,
0: nie, no chyba tak jest, no nawet ostatnio widziałem, jak to, jakimiś szlifierkami w Chinach zjeżdżają te, te taśmowo te, 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 te wszystkie dżinsy, żeby takie były wytarte.
1: Jak ja sobie o tym pomyślę, to mam straszną bekę z tego, że kiedyś kupowało się po prostu idealne dżinsy, tak jak mi moja mama opowiadała. Jak już się nazbierało te dolary, to się kupiło w Peweksie i od razu się tyłkiem po asfalcie szurował, żeby je doprowadzić do stanu używalności. Dzisiaj to już jest defaultowo, powiedzmy. Można takie kupić. Kochani, wracamy po przerwie. Nie było nas prawie miesiąc? Albo ponad? No ponad, ponad. Nie, prawie, prawie. Eee, A, bo
0: tam było, no tak. No. Zaraz przed końcem roku był odcinek...
1: Tak jest. Święta za nami, Sylwester za nami i inne mniej lub bardziej przyjemne sprawy. No i w czasie tej przerwy z Patrykiem nie próżnowaliśmy, bo my zawsze próbujemy odgadnąć, co tu zmienić, co tu ulepszyć, co może do czego podejść w inny sposób. No i to wspomniane wideo to jedna rzecz, ale dwa jednak też struktura naszych odcinków. Patryku, jak Ci minęła ta przerwa? Czujesz, że udało Ci się coś nadrobić? pewne rzeczy... No na pewno.
0: Tym bardziej, że to znaczy nadrobić, w sensie...
1: Życiowo, filmowo, serialowo.
0: Nadobejrzeć, tak. Bo akurat ten okres od ostatniego odcinka, nawet jeszcze wcześniej, bo to już będzie no, z półtora miesiąca, jak jestem z powrotem na Islandii i jestem sam, bez rodziny, więc no z jednej strony okupuje to tęsknotą, ale z drugiej właśnie jest to, że po południa, po pracy, wieczory i ten jeden dzień w tygodniu, weekend, który mam wolny, no w głównej mierze spędzam właśnie na oglądaniu, czy seriali, czy filmów. Więc już, już dość po mam listę za sobą ostatnio dwa dni temu chyba, na chyba Indie Wire, czy na jakiejś takiej stronie, na ich profilu na Facebooku weszła taka informacja, że Martin Scorsese opublikował listę chyba. 894 ulubionych swoich filmów. I ktoś, tu układał tę listę w tytule, czy w, czy w podtytule napisał, że to jest ciężko w ogóle tyle filmów obejrzeć w życiu, ale przecież tak naprawdę to nie wypominam panu Scorsese wieku, ale on ma już po 70 jest, mm-hmm. czy nawet bliżej 80, więc jakby tak policzyć z 50 filmów rocznie, co tydzień jeden, no to, to myślę, że spokojnie do przeskoczenia. No i wiadomo, że, że, że jakby to jest mo- możliwe, że w jego przypadku sz- szczyt Góry Lodowej i wiesz, obejrzał 8 tysięcy, ale...
1: No. A te prawie 900 tego tylko te udane. <grym>
0: tak, to jest wczoraj. Mm, co za gość. No ale ja, ja chyba, ja teraz właśnie zacząłem sobie robić listy i seriali i filmów, które oglądam mm. i teraz jest końcówka stycznia, a ja już mam około 20 filmów, więc no jakiś tam średnio trzymam.
1: No to ładnie. Ja bardziej chyba nadrobiłem seriale niż filmy. Stwierdziłem, że abonament do kina mam, dwa, coraz więcej pojawia się rzeczy, które no warto teraz przy a propos Oscarów zobaczyć, bo i Zimną Wojnę grają w Nowym Jorku i Shoplifters. No, jakoś chyba tak czuję, że przechodzimy Oscarowo troszeczkę w naszym odcinku. No ale jednak jeśli chodzi o seriale, to stwierdziłem, że mimo wszystko miałem spore zaległości, bo pamiętam, że ty jednak opowiadałeś mi, że obejrzałeś, pamiętam chyba jakiś półodcinek zrobiłeś o tym nawet, nie, że obejrzałeś pierwsze odcinki pięciu tak, w seriali, tak. nie, uh-huh. i już miałeś pogląd na coś, <laughs> <laughs> także to było, nad tym się skupiłem bardziej. Uh-huh.
0: A jak Nowy Jork przetrwał tę przerwę i jak przełom roku wyglądał w tym mieście?
1: Powiem Ci szczerze, że bo na święta byliśmy w Iowa, tam zresztą stamtąd nagrywałem ja ostatni odcinek. I potem po powrocie w zasadzie rzuciłem się od razu w wir różnych rzeczy, bo pracy jeszcze aż tak bardzo nie ma, bo każdy aktor prawie pracuje w cateringu w Nowym Jorku, a cateringu przez pierwsze dwa miesiące mało. Dym zacznie się w przyszłym tygodniu, ale tak jak Ty wiesz o tym doskonale, ale. Takimi rzeczami zazwyczaj się nie chwalę tutaj, no nie próżnuję a propos aktorstwa, więc póki jeszcze sezon pilotowy, no on zapasem jest, ale jeszcze się nie zaczął na dobre, no to zacząłem właśnie bawić się w produkcję takiej małej mikroserii komediowej, którą publikuję sobie pewnie jeszcze w tym miesiącu na internecie i taki taki trening to był dla mnie a propos komedii, czyli nagrywania jednej minuty ciągłej jakiejś danej historii, którą opowiadam. bardzo ciężko jest coś takiego zrobić i dopiero teraz się naprawdę, e, teraz a propos nawet wczoraj strefy roku, tamte sceny jednak w tym klasycznym kinie czy telewizji amerykańskiej to nie były teraz tak jak się robi sceny poucinane, pomontowane, tylko jednak e, no, mo, można powiedzieć, że one się składały z mastershotów, te odcinki i pod nakręceniu tej mojej serii mam ogromny, ogromny szacunek do, do tamtych aktorów, którzy czy twórców w ogóle, którzy tak to synchronizowali idealnie.
0: No tak, jeszcze to były czasy taśmy, którą trzeba było jak najbardziej oszczędzać, więc pewnie też...
1: Oni jeszcze na koniec przecież oglądali wszyscy mhm. e, właśnie tą czołówkę, czy jak to się tam nazywało z, z danego dnia. Jeszcze do niedawna tak było. Mhm. 15 lat temu. No.
0: I tak to zleciało. Kochani, nowy rok, nowe wyzwania. Też udało nam się w końcu odbyć kilka rozmów tak zwanych housekeepingowych właśnie w kulisach czy w zaciszu naszej dwuosobowej redakcji. Od dawna takich spotkań nie mieliśmy. Zawsze naszym planem jest spotkać się przed odcinkiem, porozmawiać o tym, co będzie w danym epizodzie, a ostatnie, nie wiem, pół roku w ogóle nie było mowy o tym, przez przez, przede wszystkim pracę, żeby jeszcze dodatkowo gdzieś tam w nocy mojej nocy spotykać się na jakieś rozmowy. No tutaj udało się dwa-trzy razy, więc, więc fajnie. Też przegadane kilka tematów. Też mm-hmm. nie będziemy zdradzać projektów naszych możliwie wspólnych około podcastowych, ale i podcastowe też postawiliśmy sobie wyzwania różne. Także mamy nadzieję, je, oczywiście dalej się rozwijać, ale też.
1: To znaczy ja ci wejdę w słowo, powiemy po prostu, że jak się ogląda tyle seriali i tyle filmów, to coś trzeba z tym widzi nam się zrobić, także spędziliśmy ten czas dość kreatywnie, na na, na brainstormingu przynajmniej, a to coś zawsze zawsze daje, jakiś zawsze początek czegoś. No właśnie,
0: a tak to chyba będziemy jakby gdzieś jakoś tragicznie... Odbijali, co? Mówię o tym, że... A tak to raczej będziemy szli w tym kierunku, w którym idziemy. Dalej naszym głównym założeniem jest promować filmy nieznane. Tak to będzie też w tym roku. I tak pewnie też z tym założeniem przekroczymy, jak Bozia da, drugi rok istnienia podcastu, czyli gdzieś w połowie kwietnia. No i zobaczymy, co przyniesie przyszłość, czas. Jak to tam się będzie rozwijało. Nie wiem, fajnie na razie jest, więc kontynuujemy.
1: Powiem ci, że ostatnio jak tworzyłem notatki do dzisiejszego odcinka, to sprawdziłem foldery nasze, w których to wszystko sobie tam ładnie składujemy. No i tak zobaczyłem trzy w folderze scenariusze 2017, 18, 19 i dopiero wtedy sobie zdałem sprawę, że no drugi rok działalności, ale w trzecim roku działamy, nie? No tak, 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 w trzecim kalendarzowym. Jak ten czas zleciał? Mm-hmm.
2: Hmm. Ciekawe,
0: też sporo podcastów powstało, w ogóle cały podcasting tak jak, się, jak obserwujemy widać, że się mocno rozwija od tego 2017, no 16 może nawet, jak to niektórzy wachowcy podają w Polsce oczywiście mm-hmm. od tego czasu sporo się dzieje i to też w tym naszym ogródku kulturowo-filmowym, serialowym ale też i, i, i w tych innych podcastach Borys Kozielski to co miesiąc podaje, ile podcastów dochodzi też słuchaczy i też e, słuchaczy i użytkowników na w ruchu słucham podcastów, także no dzieje się, dzieje się i w tą dobrą stronę, także też oprócz tego, że promujemy oczywiście te filmy nieznane, to promujemy Darku oczywiście samą ideę podcastingu.
1: Tak jest, bo to w zasadzie O wiele lepsze niż stanie pod blokiem. A przynajmniej w taką pogodę. W lecie to jeszcze można sobie postać, nie? W lecie to aż głupio robić podcast w mieszkaniu.
0: Ale wiesz, to też do takich panów, co sobie pod blokiem stoją. Mogą sobie założyć słuchawki, nawet podzielić się jedną parą słuchawek i przy tym grzańcu podcasta posłuchać. Jaki problem?
1: Um, to myśmy chyba w ogóle źle zaczęli robić ten podcast, powiem Ci ogólnie. No, kochani, to tyle, jeśli chodzi o housekeeping.
0: Zawsze, Darku, mówimy, że przy różnych czynnościach yy, można
1: słuchać podcastu, i Co? Wino to wszystko za wino. I tym optymistycznym yy, głosem bohaterów yy, filmu W niebo wzięci. Kończymy nasz housekeeping. Ale
0: to nie bądź głosowny, tylko użyj tego głosu.
1: <laughs> nie no, powiem ci, że dam ci wygrać w dzisiejszym odcinku. Less is more, jak to mówią. Ale jeszcze zanim ten housekeeping skończymy, kochani, to mhm. krótka gadka o Oscarach, bo ostatnio dwa tygodnie po Złotych Globach usłyszeliśmy nominacje, które zostały przydzielone filmom do tegorocznych Oscarów za zeszły rok i tak to już pewnie słyszeliście, a jak nie no to przypomnimy, że totalnie zdominował nominację film Alfonso Cuarona Roma, który jest dostępny na Netflixie 10 nagród łącznie. Na drugim miejscu, o ile pamiętam, był film Wice z ośmioma i jeszcze jakiś jeden był film, prawda, z ośmioma, teraz tak Narodziny Gwiazdy. Tak, tak, tak. Narodziny Gwiazdy. No i y, strasznie wiele y, nagród też Black Klansman, y, jak na ten film sześć nagród. Pierwszy raz Spike Lee był nominowany, jest nominowany za reżyserię i film.
0: Mhm. No i niespodzianki. Y, pozytywne, bardzo niespodzianki. Mhm. Pozytywne bliskie naszemu sercu. Y, więc trzy, aż trzy nominacje dla Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego za reżyserię, za film nieanglojęzyczny oraz dla Łukasza Żala za zdjęcia. Także świetnie. Cieszymy się z tego. Tym bardziej, że wypchnął w ostatnim momencie, tak się przynajmniej wydaje, po tych nominacjach do Bafty, czy Złotych Globów, Bradley'a Coopera. Właśnie z tej kategorii reżyserskiej.
1: No właśnie, to było chyba jedno z największych zagwozdek, jeśli chodzi o to, kogo pominięto, bo no ja mam taki film, który jeszcze będzie w naszym filmowym zestawieniu figurował, ale pierwszy człowiek, czyli First Man, uważam, że jednak nie był to taki. Wiadomo, że to nie jest kategoria filmów super ambitnych, ale zdziwiłem się, że aż tak mało nominacji otrzymał ten film. W ogóle, nie wiem co robi tam Bohemian Rhapsody, ale to jeszcze nad tym filmem popastwie się w, za tydzień. Przy okazji omawiania filmów. W ogóle, czy coś cię zdziwiło, tak tak, a propos tych nominacji? Czy jest jakieś zaskoczenie im plus, a jakie im minus? Wiesz, dla mnie
0: każda nominacja dla Jorgosa Lantimosa, to jest coś fajnego, bo uwielbiam tego reżysera. Aczkolwiek, czego chyba dawno nie używałem tego słowa. (laughs) Może twoja mama nie zapomniała. Pozdrawiam zresztą serdecznie. To nie wydaje mi się, że tutaj nie wiem, jakoś, żeby tutaj się mocno przyłożył. Jednak film wydaje się, opiera się mocno na scenariuszu i na mm-hmm. genialnych rolach. No ale gdzieś tam ten Lantimos musiał te panie poustawiać. Same myślę, że się tam nie szaro gęsiły do końca. I ten wysiłek został właśnie doceniony.
1: To znaczy, wiesz, jeżeli to jest tak jak z, powiedzmy z dyrygentem w orkiestrze, prawda, że są tacy, którzy może sami piszą te melodie i każą wygrywać swoim muzykom. Wydaje mi się, że w przypadku Lobstera tak było z Lantimosem, nie? że on jednak tam miał większy wpływ na to, że to był bardziej autorski film, a tutaj jak ten dyrygent, który łączy profesjonalnych muzyków, wspiął te rzeczy, o których powiedziałeś. Oprócz tego przecież film nominowany jest za zdjęcia, no i też muzyka jest wyborna w tym filmie.
0: No ale to tak, jedna rzecz jest taka, że to jest chyba pierwszy jego film, do którego nie napisał scenariusza, mm-hmm. a dwa to właśnie mi się kojarzy ten zespół aktorek i w ogóle całej obsady razem ze scenariuszem, tak jakby, wiesz, Lan był takim trenerem Realu Madryt, no to jakby nie może nie wyjść, tak. mm-hmm. a że akurat zdobędzie nagrody no fajnie, ale mówię niesamowite zaskoczenie. Pawlikowski, Lantimos e, z tego się cieszę. A oprócz tego, no, chyba największym zaskoczeniem to są nominacje aktorskie właśnie dla Romy. Mm-hmm. Tego się już zupełnie nikt nie spodziewał, że będzie i, i Aparis. To
1: znaczy może a propos Jalice to chyba tak, nie? Ale Teta Vire, to na pewno nie.
0: E, no właśnie, ale też to spodziewać się, a jednak Faktycznie otrzymać ani BAFTA, ani Glob. Mhm. Wiesz, i aktorki, przecież tam był podział jak zwykle w Globach na y, komediowe, i. Tak, tak. I, 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 I dramatyczne, i nie było ani w żadnej, ani w jednej, ani w drugiej kategorii. Ja to jednak się pojawiło, ale to tak przeważnie jest, że jednak kilka tych zaskoczeń jest i tak to tutaj wygląda. Ja na przykład in minus uważam, oprócz tego, że przynajmniej połowa filmów nominowanych do filmu roku, ale scenariusz adaptowany dla ballady o basterze z Kraksie... Nie, nie, nie wiem. Mm-hmm. Ja wiem, że się ludzie, jak to moja mama mówi, ludzie się zajadają, ale to zupełnie mi nie, nie smakuje i mm-hmm. nie, nie rozumiem, nie kumam w ogóle tego zachwytu nad tym.
1: To znaczy, wiesz co, to jest tak, że ten, te filmy basterze z Kraksie, to jak słucham podcastów, z, czy to Coenami, czy ostatnio z Timem Blakeem Nelsonem, który był u Marona, o którym już chyba w ostatnim odcinku wspominałem, który był, grał tam tytułową postać w pierwszym epizodzie, no to w, bardzo dużo teorii się dorabia właśnie do tego, dlaczego Coenowie robią to tak, a nie inaczej, co ma jaką symbolikę, ale już tak patrząc na samo dzieło, to rzeczywiście ten Buster Scrax wyszedł trochę eksperymentalnie, nie, bo były tam przecież epizody, które praktycznie często do niczego nie prowadziły, od rozważania nad życiem, nie? I jak się ogląda sześć takich po sobie, to jednak trochę wychodzi takie coś, co u mnie wyszło, o czym już nasi słuchacze zapaleni wiedzą a propos zimnej wojny, że też wszystko fajnie i tak dalej, ale no historia bardziej niż yy, zlepiona wiesz, na klej czy jakieś inne spoiwo, to trzyma się na ślinie. Mhm. I tak to wydaje mi się, że w przypadku tego filmu było. Powiem ci szczerze, że nie do końca rozumiem, czy, czy nie można było rozdzielić jednak um, a propos Romy, tych nominacji i nie nominować jej w kategorii filmu ang- nieanglojęzycznego, skoro jest w filmie, m, najlepszym filmie roku. Tak mi się wydaje, że... że Może ten wąt mój jest z tego względu, że odejdzie, już wiemy kto wygra zagranicznego.
0: No właśnie tutaj jakby wiesz, nigdy nie można przesądzać, ale ale tutaj jest faktycznie Dawid z Goliatem, tylko że Dawid to nawet nawet nie ma tej swojej protki, (grym) więc nie ma mowy o jakichś niespodziankach i, i tak to właśnie... Pewnie będzie, więc no szkoda, że, że... Tylko nie wiem, wiesz, mogłyby być jakieś zasady czy reguły, że, że jakby to się przesuwa trochę, tak? tak mm-hmm. Jakby nigdy, czy prawie nigdy te filmy z jednej kategorii nie rywalizują z tymi z drugiej, a tutaj się tak pomieszało i pewnie tak to będzie, że...
1: No najczęściej ktoś, reżyser, czy też inne, powiedzmy, departamenty, które brały udział w produkcji filmu, nominowane są jeszcze w innych kategoriach, nie? Za reżyserię, właśnie za efekty i tak dalej, ale... No, ja powiedziałem Ci przed wejściem na antenę, że dla mnie murowanym faworytem jest z tego, co przynajmniej czytam. Mogę zawsze się mylić, zawsze Akademia może nagle stwierdzić, że wygra Avatar. Natomiast, czy Bohemian Rhapsody, jak to miało miejsce w przypadku Złotych Globów, co co też mi żyła, strzeliła na czole. Ale, no, troszeczkę jednak jest tutaj a propos filmów, głównego filmu, raz, że, nie wiem, no, wice w Polsce zbiera świetne recenzje w Stanach słabe. Czarna Pantera i Black Clansman to oczywiście ważne filmy, ale jakbym miał z dwóch wybierać, który nominować to. Czy za temat oba, ale za wykonanie Czarną Panterę zdecydowanie. Narodziny Gwiazdy, jak już wiesz, nie będę się tutaj powtarzał. Ale co tu robi Bohemian Rhapsody?
0: Co tu robi zwycięzca Złotego Globa?
1: No? Nie, no i czemu ten Złoty Glob, tak? Pytanie numer dwa. Mhm. Ale to tyle, powiem Ci, że ciekawe, ciekawie się zrobiło a propos właśnie aktorki pierwszoplanowej, bo mamy tutaj Lady Gagę, która jest mocno chwalona. Ym, mamy też dzialicę Aparicio z Romy, czy też y, Oliwie Coleman, która fenomenalnie zagrała w faworycie. No, a przy okazji mamy też dwie panie, Melissa Mac- I Glenn Close. I Glenn Close, tak.
0: Która zgarnęła złotego globa.
1: No nie wiem, nie wiem na kogo bym postawił, powiem ci szczerze. Chyba na Aparicio, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy to jest najlepsza rola dla mnie, bo te trzy główne są zupełnie różne diametralnie, ale chyba taki hype się wytworzył na nią za to, że to ona pociągnęła jednak ten film bardziej niż Close, Faworytę, czy Lady Gaga na rodziny gwiazdy. No tak może
0: być też, też myślę, żebym się przychylił do tego. Jeszcze jedna rzecz warta uwagi to to, że sam Quaron jest nominowany osobiście do czterech nagród. Mhm. Także niesamowita robota odwolona i jeszcze doceniona. Także oczywiście scenariusz film roku jako producent zdjęcia i reżyseria.
1: Tak, no i w ostatnich pięciu latach czterokrotnie Meksykanie zdobywali, prawda, Oscary w, w za reżyserię, no to teraz będzie 5 na 6.
0: Tak, tak, to było. To było w ostatnim naszym, w jednym z ostatnich odcinków ta informacja. Mhm. Co ciekawe, dalej tego nie rozumiem, jak to jest, że tutaj widać, że Kwaron że, że odpowiada tak naprawdę za wszystko, mm. a na pewno za te najważniejsze rzeczy, czyli produkcję reżyser i scenariusz, a nie jest, i żaden z reżyserów nie jest oficjalnie podany jako zwycięzca, jeżeli film odbiera nagrodę za najlepszy film, nieanglojęzyczny. chociaż mm. jakby, no, chyba wykrzykuje się chyba kraj, tak? Tak, tak, tak. Będzie pewnie Meksyko. No nie wiem, dziwne to jest, że tutaj odbiera kraja, tutaj twórcy.
1: No, jest trochę do poprawy. Nie wiem, dlaczego tak naprawdę, czy, czy przez to, że to nie są takie zazwyczaj nazwiska znane Amerykanom, że nie chce ktoś sobie połamać języka na wrześniu, ale... Nie, chyba nie. Wiesz, to próbuję zbyt... zachodzić w głowę, dlaczego aż takie... To znaczy inaczej, nie chodzi już o to, że tego gościa nie wyczytają, tylko, że on nie będzie mógł po prostu tego Oscara postawić i powiedzieć, że to ja otrzymałem za reżyserię, mimo iż i to wszyscy dobrze wiedzą, kino europejskie czy w ogóle kino światowe jest to wiele bardziej jednak autorskie niż w Hollywood. W Hollywood przede wszystkim producenci mają ostateczne zdania a propos jak dany film będzie wyglądał, a dlatego wychodzą potem wersje reżyserskie.
0: No i jakby to dużo mówić, to jest ta sama impreza, te same nagrody i wiesz, są dwie kategorie i i bardzo podobne i zupełnie inne reguły. To, 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 to do tego się czepiam.
1: Ja powiem Ci, że te Oscary mi się przestały podobać.
0: No, tym bardziej, że dalej nie wiem, kto będzie prowadził. Teraz bliższa jest ta wersja, że prowadzącego nie będzie. Mhm. Z tego, co wyczytałem, chyba w 1989 roku ostatnio było tak, że nie było prowadzącego. Tak. Możliwe, że tak się trafi, ale to o zgrozo dużo lepiej niż niż to, jak miałby to prowadzić Kevin Hart, jeden z moich znienawidzonych aktorów. Także ja już mówiłem ci, jak to on będzie prowadził, to ja nie oglądam. Ty wysiadasz. To Ja wysiadam pierwszy raz, od wielu, wielu lat nie oglądał. Na szczęście to wiadomo teraz, że się nie zdarzy. Mhm. Także ciągłość pozostanie, ale kto będzie, no zobaczymy.
1: A jeszcze tylko dodam, zapomniałem, że jak ktoś śledzi nas na Facebooku, a jak nie, to powinien, wystarczy wpisać TMF podcast, tam y, ostatnio po nominacjach zwłaszcza ukazują się krótkie filmiki animowane, które były na short-liście Oscarowej i z których pięć otrzymało już oficjalne nominacje, także jeżeli chcielibyście obejrzeć sobie, a naprawdę są to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe propozycje, zwłaszcza ta z zeszłego czwartku chwyta za serce, także zapraszamy na nasz Facebook, przynajmniej to możemy Wam oficjalnie, legalnie podać.
0: A może jeszcze tak pobawmy się, chociaż w tych głównych kategoriach aktorskich powiedzieliśmy o aktorce głównej, może aktor, nie powiem Malek jednak.
1: No chyba tutaj w ogóle nie ma co się wspierać, bo tak jak Malek gra bardzo dobrze Freddy'ego Mercury'ego, chociaż ja tak naprawdę powiem ci szczerze, że Musiałem dopiero po obejrzeniu Bohemian Rhapsody odświeżyć sobie wywiady z Freddy, bo ja znałem Freddiego tego charyzmatycznego, w, ubranego na biało, w białym podkoszulku, ze świecącym pasem. Natomiast no rzeczywiście muszę przyznać, że zagrał rewelacyjnie. Vigo Mortensena nie widzę, chociaż zagrał ciekawie, ale mm, no Bradley Cooper jedynie, bo ja znałem tego faceta od zupełnie innej strony, z zupełnie innych ról i tu nagle okazuje się, że Bradley Cooper to jest po prostu no... Legenda jeszcze za życia może jeszcze teraz nie można powiedzieć, tak jako Amy Adams. Ja już zaczynam mówić, że w nominacjach oscarowych to dorównuje DiCaprio i nadal nie może zdobyć nic. Ale Bale zagrał też świetnie w Vice, ale chyba w tym roku nie zagrozi Malekowi.
0: Tu też była niespodzianka w postaci Juliama Defoe, który też nie był liczony jako faworyt, a on też się pojawił. Chociaż był gdzieś tam w jakichś widziałem przewidywaniach jako ewentualna niespodzianka. Ja mówię, ja stawiam na Maleka, o głównej aktorce mówiliśmy. Aktor drogoplanowy, mi się bardzo podobał Stan Rockwell w roli głupkowatego i i, i debilnego Georgia W. Busha. Mam nadzieję, że wygra z Maharsherą Alim, because... because. (laughs) Ta rola z kolei mi się w ogóle nie podobała, a chyba jest tutaj faworytem w tej kategorii. Nie wiem, jak ty sądzisz tutaj?
2: No,
1: Maherszala Ali zagrał tak, jak gra zawsze, tylko że tutaj jeszcze miał to wysublimowanie, ten, ten, ten gest na pokaz, takie zblazowanie artysty, więc ja to kupiłem, ale też wydaje mi się, że jednak postawiłbym na Rockwell'a na pewno nie Driver'a, który zagrał nic szczególnego, zagrał Adama Driver'a, chociaż jest to bardzo dobry aktor, ale sam Elios też się nie nadaje za mała rola. Natomiast jeśli chodzi o kobietę, Powiem ci szczerze, że z dwójki faworyt to już bardziej bym przyznał Stone, ale mówi się, że ma to się rozegrać między albo Reginą King, albo Amy Adams yy, z Vice.
0: No właśnie ja przepadam całkowicie za Emma Stone w faworycie, chociaż generalnie nie jest jakaś tą moją ulubioną aktorka, ale tą rolę doceniam niesamowicie, yy, mi się podobała.
1: No i też super żarty miała napisane, mm-hmm. nie? No,
0: dokładnie. Wage to już tak mniej, to na pewno jeśli tutaj to, to wyszłaby stoł z tej dwójki. Adams naprawdę jedna z, z lepszych e, ról, jeśli chodzi o, o moje oceny. Oceniając takie kobiety przy boku jakiegoś przywódcy głównej postaci w filmie, czy, czy, czy jakiegoś bohatera, to taką żonę, jeśli chodzi nie wiem, patrząc gdzieś pierwsze z brzegu, jak zostać królem czy ostatnio Darkest Hour to właśnie z takich ról podobnych to tutaj bardzo się wybija właśnie Amy Adams. No nie widziałem, gdyby ulica Bailey umiała mówić, więc ciężko mi powiedzieć coś o King, aczkolwiek dzisiaj trochę o niej powiem, czy może dwa słowa o dużo. Mm-hmm. przy okazji serialu 7 Seconds bo, bo tam dostała też pamiętam chyba Globa i tam grała jeden z głównych ról, no ale chyba chciałbym osobiście, żeby to była tą.
1: No i jeszcze jedna kategoria jest co do której możemy mieć chyba super pewność a propos kto otrzyma Oscara. Jest to film animowany, tu chyba nie ma innej możliwości jak tylko Spider-Man Uniwersum, który już dostał Złotego Globa i raczej Ralph DeMolka ani I Nie Ma Mocni dwa tutaj mu nie podskoczą. Taka przynajmniej krąży obiegowa opinia.
0: No i tak to się pewnie skończy. Także myślę, że no tam gdzie jest Roma to dużo szansy ma właśnie ten film, a inne. No też były jakieś filmy na shortlistach, jeśli chodzi o polskie polskich twórców na filmy krótkometrażowe. Żaden się nie dostał, ale tak jak mówił Darek, prezentujemy teraz przez kolejne tygodnie właśnie te w tej sekcji naszej Vimeo, te, które były na tych shortlistach i i mam nadzieję, że Wam się też spodobają i będziecie mieli jakiś pogląd na to właśnie. Może sami wybierzecie
1: i traficie kto, kto zrobił najlepszy film. Tak jest, kochani. No i co? Chyba tyle, co kolego? A propos Oscarów? No tak, myślę, że takie
0: bottom line podsumowania można powiedzieć, że jeśli chodzi o wielkie filmy, wydaje się, że w tym roku to było bardzo słabo. Nie było z czego wybierać. Zresztą widać też osiem tytułów. No dużo, nie nie dużo, ale były te głosy podzielone, więc też jakiegoś wielkiego faworyta, oprócz pewnie
1: Romy nie ma. Ja mam takie, powiem Ci, taką myśl a propos tego, że to jest moje subiektywne zdanie, ale ze względu właśnie na brak naprawdę jakości, bo temat był, bo temat naprawdę był w wielu filmach, natomiast dla mnie 2018 rok a propos dużych filmów, czyli VICE, Bohemian Rhapsody, Black Klansman, itp, itd., to są tak zwane filgudy. To są filmy, które po prostu trzeba było sprzedać, na które trzeba było pójść do kina. Przecież w bez kozery długo się spierano w Akademii czy w tym roku stworzyć nową kategorię dla filmu popularnego mhm. W końcu stwierdzili, że nie, bo to będzie... Bo wiesz, niektórzy ludzie myśleli, że to będzie szansa dla Czarnej Pantery, czy Black Clansmen, ale potem powiedzieli, że to już łaski bez, tworzenie osobnej kategorii, żeby czarnoskóry film miał wygrać, więc to zlikwidowali i te filmy figurują w tej głównej. No dla mnie to był taki właśnie film, kiedy świat pomylił wagę tematu z jakością. No. I to chyba
0: do tego też zalicza się Bohemian Rhapsody. Ja tylko dodam, że też wyczytałem, że jest rekord, jeśli chodzi o nominacje dla kobiet. 28%, także tu też kobiety może nie górą, ale coraz wyżej. Także też się cieszymy, że w ten sposób gdzieś tam zostają wyrównane te szanse i są zauważane kobiety.
1: Do tego trzeba dodać też, że na na 10 aktorów najczęściej to jest od 6 do 7 kobiet. Kobiety to większość tego zawodu, także Więcej, więcej szans dla nich, no i żeby się pokazać i no i tak trzymać. To tyle, kochani. a propos Oscarów, ym, zanim przejdziemy do premier, tylko krótka wzmianka, że oprócz naszej strony internetowej tmfpodcast.com czy Facebooka tmfpodcast jesteśmy także na Twitterze. Twitter to tmf dolny Podkreśnik podcast, a Instagram to tmfpodcast.
0: I oczywiście Facebook, czyli podcast pisany razem w wyszukiwarce facebookowej oraz nasza strona główna, czyli tmfpodcast.com tam dużo od nas, dużo od nas dzielimy się tam swoimi spostrzeżeniami na tematy kulturalno- okołofilmowe i też czasami jest coś fajnego dla oka fajny trailer, czy właśnie krótka forma animowana, więc myślę, że, że gdzieś tam próbujemy spełnić takie zachcianki kinomaniaka codzienne, który nie za dużo nie ma czasu, i mamy nadzieję, że ta aktywność nasza też Wam się podoba, i, i gdzieś to nas śledzicie, i będziecie nas śledzić też w tym roku, na tych wszystkich naszych stronach.
1: Tak jest, do dzieła, kochani. To co, kolego, przechodzimy do premier, co nie? Tak jest. Na pierwszy rzut idzie drugi film od góry, yy, jeśli chodzi o filmy, na które użytkownicy portalu filmu zagłosowali, że chcieliby pójść, ale. Nie bez kozery umieściliśmy go na czwartym od końca, ale mimo wszystko może będzie to ciekawy film, na który warto się wybrać, kochani. Złe wychowanie Cameron Post, taki nosi ten film tytuł, jest to dramat amerykański, który jest bardzo podobny jeśli chodzi o temat do filmu Wymazać siebie z Lucasem Hedgesem, bo opowiada o Cameron nastolatce, której opiekunowie umieszczają w ośrodku zajmującym się nawracaniem młodzieży.
0: W przypadku Cameron grzechem był romans z najlepszą przyjaciółką. Szefem ośrodka jest nawrócony gej, który choć pełen dobrych intencji nie widzi, że jego podopieczni mają problem przede wszystkim z samoakceptacją. Cameron poznaje na miejscu nieco nadgorliwą Erin oraz dwa wolne duszki, Adama i Jane Fonde i razem próbują znaleźć sobie miejsce w nowym domu i nie zwariować przy okazji.
1: Tak, a podpatrując dole i niedole pensjonariuszy, no poznajemy też kawałek historii, mm, wydarzenia, które doprowadziły właśnie do tego miejsca tytułową Cameron Post. Premiera światowa tego filmu to 22 stycznia zeszłego roku podczas festiwalu w Sundance. W kinie ten film wszedł najwcześniej we Francji w lipcu w Stanach miesiąc później, natomiast do tej pory, no można powiedzieć, że ten film w ogóle jest filmem festiwalowym, bo zjeździł takie festiwale jak San Francisco, w Nowym Jorku, w Seattle, Karlowych Warach, aż dotarł do Jerozolimy. No i film powstał na podstawie książki, pod tym samym tytułem autorstwa Emily M. Danforth.
0: A tą książkę zaadoptowała na potrzeby filmu Cecilia Frugiele, debiutantka, jeśli chodzi o fabułę do tej pory y, znana była przede wszystkim jako producentka, a także napisała scenariusz do serialu The Bisexual, gdzie współpracowała z Desiree Akawan, która zagrała tam jedną z głównych postaci. Serial jednak miał dość słabe, a tym bardziej na, jak na serial, recenzję i ocenę na IMTB 5,8. Mm-hmm.
1: No, scenarzystka i reżyserka o której wspomniałeś, czyli Desiree Akawan, ma spory dorobek jako aktorka też głównie w zasadzie, chociaż właśnie jest to taka twórczyni, która i pisze, i reżyseruje, i gra. Wcześniej jako aktorka występiła między innymi w serialu Flowers z Olivią Coleman, który ten serial akurat ma niezłe, niezłą ocenę na IMDb, bo 8.1. No i także wystąpiła, ktoś może zna taki serial Girls, czy Dziewczyny 2015 rok w obsadzie. Przede wszystkim mamy Chloe Grace Moritz, wschodzącą gwiazdę, młodą gwiazdę amerykańskiego kina, którą ostatnio ja widziałem, być może wy także w Suspiri, Luki Guadagnino. Znana jest również z takich filmów jak Carrie, gdzie partnerowała Julianne Moore, czy bez litości Antwana Foucault, czy pozwól mi wejść Mata Reevesa.
0: Obok niej mamy też Johna Gallaghera, Juniora, który wciera się w rolę pastora Ricka, i ten oto pan znany jest z filmu Cloverfield Lane 10, Dana Trudenberga z roku 2016, czy też z serialu Amazon Olive Kittredge, gdzie wystąpił u boku Richarda Jenkinsa oraz Francis McDermott. Do tego jeszcze możemy dołożyć Sasha Lane, która no, przede wszystkim w tym roku będzie prawdopodobnie błyszczeć w nowej wersji odświeżonej, z nowym reżyserem i z nowym głównym bohaterem, czyli film Hellboy, a wcześniej film jest przed trzech lat American Honey, gdzie partnerowała Sajemu Lebev.
1: Budżet dzisiejszego filmu to tylko 900 tysięcy dolarów, cena jak na polskie warunki i tak jest niezłym budżetem, nie? Natomiast zarobił ten film prawie 1 400 tysięcy. Jeśli chodzi o ceny i recenzje, hmm, IMDB to 6.7, Rotten Tomatoes no cóż, tutaj 7,5 dają temu filmowi na 10 recenzenci przy 86% pozytywnych. Jeśli chodzi o widzów, to aż 77% widowni ocenia ten film pozytywnie przy ocenie 3,8 na 5, czyli można powiedzieć 7,2 na 10, troszeczkę wyżej jak na IMDb. Mówi się, że przede wszystkim film oparty jest na występie właśnie wspomnianej Morec, ogólnie mocno stoi aktorsko, no i też jest sporo humoru w nim łagodnego dość, który miejscami podobno potrafi rozbawić człowieka do rozpuku, pomimo dość mrocznej tematyki, z jaką się film zmaga.
0: Kolejną z takich właśnie pozytywnych recenzji z tych 86% jest taka, że jest w tym filmie sporo szczerości, obraz nic nie nagina, nic nie udaje tak jakby był pamiętnikiem pisanym włącznie dla samego siebie a nie na pokaz, czy właśnie pod książkę, czy film. Ot, taka po prostu zwyczajna historia.
1: No, już ktoś może powie, że to jest zbyt subtelne ujęcie tematu, nie? Ale też niektórzy z recenzentów wspomnieli o tym, że w tym filmie właśnie diabeł tkwi w szczegółach i to właśnie dzięki tej subtelności wszystko jest w filmie klarownie podane, ale wiemy też, że oprócz tych pozytywnych recenzji znajdzie się te 14%, a dokładnie 22% negatywne recenzje, które już tak w ten film nie stawiają w idealnym świetle, nie?
0: No właśnie, bo przede wszystkim mówią o tym, że film jest niekonsekwentny w sposobie wykorzystania bohaterów, a historie tych, których widać sporo nie są w dostateczny sposób wykorzystane, mm. czy też to, że, że film miał dobre, czy ma, miał dobre intencje, ale niestety postać wychodzą mocno karykaturalnie, czy też to, że pomimo Grand Prix w Sundance, gdyż no, taką nagrodę film otrzymał, jednak brak w nim no, takiego, można powiedzieć, takiego zęba mu brakuje i jakby no, przez to też można nie, że spłynie po widzu, ale ciężko odbić w nim, jakieś, odcisnąć jakieś piętno, żeby zostało na dłużej po seansie. I na końcu jeszcze tylko dodam y, czas trwania filmu. To jest 90 minut, czyli równe półtorej godziny i to jest to, na co trzeba się przygotować. Oczywiście plus 7 godzin reklam, <głos> kiedy wybieracie i, o, o, stosowną ilość popcornu na film.
1: Tak jest, tak jest. E... To pierwsza propozycja, a teraz mamy, kochani, polską, wspomnianą już na początku trzecią część filmu Kogel Mogel, tym razem pełny tytuł to Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3, komedia obyczajowa produkcji MTL Max Film, no i yy, oczywiście film, tak jak poprzednie części, opowiada o Kasi, w którą to wciela się po raz kolejny Grażyna Błęcka-Kolska, która mieszka w tej swojej wsi Brzuski i walczy tym razem z bardzo niechcianym zalotnikiem Staszkiem Kolasą.
0: <głosy> Już to brzmi tak swojsko. Yy, aczkolwiek zupełnie inny, typowy dla polskiej komedii jest odbiór zwiastonu, ale to, to może później dwa słowa. Do Polski wraca Też niespodziewanie syn Kasi, Marcin, którego to wciela się Nikodem Rozbicki i od razu wpada w kłopoty. Oczywiście jak to mamusia też wpadała co chwilę, tylko by to było jakieś 30 lat temu. Chłopak ma pomysł na niecodzienny biznes. W tym czasie w Warszawie, w rodzinie Wolańskich, wybucha kryzys. Wolańska, czyli oczywiście Ewa Kasprzyk, Celebrytka i słynna seks trenerka wydaje kontrowersyjną książkę.
1: No i oprócz Grażyny Błęskiej-Kolskiej czy Ewy Kasprzyk mamy kolejny powrót w obsadzie, bo Zdzisław Wardyn, no ile ten pan już nie spędził lat w kinie, bo ja go pamiętam jeszcze z filmów z lat 60 i pan Zdzisław jeszcze ma się dobrze i sporo w nim werwy. No tutaj oczywiście gra męża wolańskiej i razem z córką Agnieszką buntują się i uciekają z domu przed słynną trenerką. Postanawiają najpierw odwiedzić Piotrusia, w tej roli Maciej Zakościelny, który dziś wiedzie wygodne życie u boku swojej żony Marleny, tutaj Kasia Skrzynecka, no i co, następnie ruszają w nieznane, no a podobno, tak piszą producenci, finał tej wycieczki ma przejść do legendy. Tak, tak,
0: do legendy, a na pewno do historii przejdzie data 25 stycznia, data premiery tego filmu na razie jedynie w Polsce i pewnie tylko i wyłącznie będzie w Polsce chociaż słyszałem, że dość sporo naszych projektów, naszych obrazów trafia do kina tutaj na Islandii tylko, że w Reykjaviku tutaj do mnie na północ już nie dociera ale teraz kolega był na weekend właśnie w Reykjaviku i był na filmie Zabawa, zabawa także tam coraz więcej tych filmów trafia i właśnie tych takich lekkich niewymagających Pewnie mm-hmm. dla relaksu.
1: Takich idealnych na 2018 rok.
0: Tak, dla tych zmęczonych Polaków pracą właśnie tak. Nic zobowiązującego tak po prostu, żeby złapać oddech. Mm-hmm. Ale fajnie, że coś takiego tutaj się dzieje, że jest taki ruch w tą stronę, że, że Polacy też mogą swoje filmy obejrzeć. Wiem, że są po, po prostu z napisami angielskimi. E, przepraszam tak, e, Z napisami islandzkimi. A scenariusz za scenariusz odpowiada tutaj Ilona Łebkowska, która jest również autorką oczywiście dwóch poprzednich części z 1988 oraz 89, ale także takich przebojów jak Och Karol z 1985, czy też Nie kłam kochanie z roku 2008.
1: I to zanim jeszcze pani Łebkowska wzięła się za seriale na dobre, za reżyserię odpowiada tutaj 40-letni twórca Kordian Piwowarski. Wcześniej możecie znać takie dzieło tego pana jak Baczyński z 2013 roku. Był to fabularyzowany dokument biograficzny Warszawa Chopina z 2010 roku. Także dokument, a dzisiejszy film jest to jego debiut na dużym ekranie. No i tak jak powiedzieliśmy, większość obsady powraca. Może w pokrótce tylko wymieńmy gdzie można było tych aktorów zobaczyć.
0: No i tak yy, Pani Kasprzyk to oczywiście komedia małżeńska z 1993 roku, czy też kariera Nikosia Dyzmy z roku 2002, Zdzisław Wardein rocznik 1940, także naprawdę sędziwy pan, to jest oczywiście film Wabank, czy też Dreszcze, oba z 1981 roku, ale także i wspomniana wcześniej komedia małżeńska,
1: Natomiast w roli Kasi, jak wspomnieliśmy, już była żona Jana Jakuba Kolskiego-Grażyna Błęcka-Kolska. Wcześniej wystąpiła w dwóch częściach tych filmów, a także w Jasminum z 2006 roku. A domykając obsadę, mamy tutaj wspomnianego zakościelnego Maćka. Takie filmy jak Tylko mnie kochaj z 2006 roku, czy Po prostu przyjaźń sprzed dwóch lat. A w roli jego siostry Agnieszki Aleksandra Hamkało, tę aktorkę widzieliśmy przede wszystkim w sali samobójców z 2011, czy w filmie Big Love, rok później.
0: Ocen i recenzji brak z racji tego, że dopiero zakończyła się pierwsza projekcja tego filmu, a z ciekawostek tylko taka, że Stanisława Celińska zrezygnowała z roli goździkowej z powodów zdrowotnych, jak możecie pamiętać w drugiej części filmu, czyli Kogil Mogil 2 wystąpiła właśnie w, w tej roli jako sąsiadka rodziny Zawadów. No i to chyba tyle. Warto jeszcze dodać, że po zwiastunie wydaje się, że nie ma się czego dobrego spodziewać. Mamy tutaj też panią Annę Muchę i no nie wiem, zobaczcie. Wybór jak zwykle należy do was, ale ja bym się tutaj żadnych fajerwerków nie spodziewał.
1: Tak jest. Czas trwania 100 minut, także jeżeli możecie spędzić te 100 minut lepiej, z dzieckiem czy psem, no to śmiało. Trzecim filmem, o którym dzisiaj wam powiemy, jest to film, o którym masa moich znajomych mówiła mi, że jest to jeden z tych najbardziej niedocenionych ze względu na swoją dystrybucję, mimo iż jest to film Century Fox, czyli wielkiej wytwórni, wydaje się, ale film Nienawiść, którą dajesz, czyli The Hate You Give, dramat kryminalny, być może będzie czarnym koniem tego weekendu, Film opowiada o Star Carter, która żyje z rodziną w niebezpiecznej dzielnicy, zamieszkałej niemal wyłącznie przez Afroamerykanów. No i nie jest to kolorowa dzielnica, bo chodzi takie powiedzenie o niej, że jeśli dziewczyna z tamtej okolicy pójdzie do publicznego ogólniaka, to na pewno skończy się to dla niej ciążą. Takie przyjemne, pozytywne wrażenia.
0: No i z tego właśnie powodu rodzice wysyłali Star i jej brata do prywatnej szkoły w Białej Dzielnicy. E, dzielenie czasu pomiędzy dwoma światami sprawia jednak, że Star e, tak naprawdę nigdzie nie czuje się naprawdę sobą e, i pewnego wieczoru wybiera się na domówkę u znajomych, gdzie spotyka przyjaciela z dzieciństwa.
1: No i jak możecie się domyślać, z plot pewnych zdarzeń niekoniecznie fortunnych sprawi, że ta noc nie skończy się dobrze a będzie w zupełnie, zupełnie odwrotnie. Premierę ten film zaliczył 7 września zeszłego roku podczas festiwalu w Toronto. W kinach wszedł on w październiku, natomiast również zjeździł kilka festiwali, żeby wymienić Chicago czy Londyn jako dwa najważniejsze. Za scenariusz odpowiedzialna jest tutaj zmarła, niestety 4 października zeszłego roku Audrey Wells, yy, która zeszła z tego świata na dzień przed premierą oficjalną tego filmu. Ciężko w to uwierzyć, w taki timing. Yy, no i napisała ten scenariusz na podstawie powieści Angie Thomas pod tym samym tytułem.
0: A kojarzyć możecie panią Wells właśnie yy, z mniej, między innymi z takich filmów jak Był sobie pies Pamieliny, y, film amerykański oczywiście z roku 2017 w rola głównych Josh Gad oraz Dennis Quaid, a także Zatańcz ze mną z roku 2004 Petera Chelsoma z Richardem Girem oraz Jennifer Lopez oraz Ginevra z 1999 roku, gdzie odpowiadała za scenariusz oraz reżyserię. Ten film miał główną bohaterkę w osobie Ginny Gershon, którą możecie kojarzyć z brudnych pieniędzy braci sióstr no, rodzeństwa wachowskich, o których opowiadamy w jednym z odcinków w naszym podcaście.
1: Tak jest, za reżyserię The Hate U Give odpowiada George Tillman Jr., u którego tak naprawdę większość kariery jednak spełzła na serialach. Wypłynął filmem, w 2009 roku wyreżyserował film Notorious o słynnym raperze Notoriusie B.I.G., tam otrzymał pierwsze nagrody, a z seriali wspomnianych to przede wszystkim Luke Cage na Netflixie, gdzie był jednym z reżyserów, a także maczał palce przy serialu Tacy Jesteśmy ze Sterlingiem, K. Brownem i Mandy Moore, który to serial robi całkiem niemałą furorę, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone.
0: Przechodząc na drugą stronę kamery, mamy tutaj mm, zarówno młodych, jak i doświadczonych, czarnoskórych aktorów, między innymi mamy główną bohaterkę Grającą Star, czyli Amandle Stenberg, którą mogliście widzieć w roli małej Ru w filmie Igrzyska Śmierci z roku 2012, czy też z filmu Ponad wszystko z roku 2017, a także Regina Hall, która grała w czterech częściach strasznego filmu, czy też w Zgonie na pogrzebie z roku 2010.
1: No, domykają obsadę Anthony Mackie, czyli Falcon z Avengersów. Oprócz niego mamy Russella Hornsbiego, który całkiem niezłe noty zbiera za film, a także I czy rapera Komona. Jeśli chodzi o recenzję, to całkiem, całkiem. Co prawda na IMDb jest to tylko 7 na 10, ale widzowie dają temu już filmowi na Rotten Tomatoes 4,5 na 5, czyli de facto 9 na 10 przy 78% pozytywnych opinii. A jeśli chodzi o recenzentów, to jest to ich aż 97% pozytywnych przy ocenie 8.2.
0: I tak też właśnie mówią o tym filmie, że jest to film o szczerości emocji, o tym, że film upraszcza historię, która jest w książce, ale jednak nie traci przy tym serca. Czy też to, że najbardziej efektowne sceny to te, w których najwięcej jest ciszy. Reżyser ma doskonałe ponoć wyczucie, jak je prowadzić oraz jak w nich ustawiać swoich aktorów. Mówi się też o o tym, że jest spora dawka humoru, który nie jest nachalny i idealnie balansuje powagę w filmie.
1: No a jak sobie pomyślimy o kontekście czy o akcji filmu, to na pewno pytanie padnie, czy jest tutaj kontekst społeczno-polityczny. Jest, podobno jest go sporo. Film jest nieoderwany od niego, natomiast podobno właśnie ten, ten, ten aspekt ma mocno przyziemną, naturę, jeśli chodzi o ten film. Nie jest nic wybielone w nim, przekształcone, czy też nie ma tu żadnego wzmacniacza. Film bardziej przyziemnie opowiada o sprawach. No i trzeba przyznać, to już takie moje doświadczenie, że w bardzo wielu zestawieniach najlepszych filmów na rozmaitych portalach czy blogach właśnie ten film figuruje bardzo, bardzo często w pierwszej dziesiątce, także chyba coś musi być na rzeczy.
0: A żeby nie było tak słodko, to trzeba też zacytować kilka nieprzychylnych recenzji. Tym razem jest ich niewiele, bo na 178 jest ich tylko 5, ale jednak mówi się o tym, że jest trochę nachalny i nagminny dydaktyzm, że scenariusz nie daje aktorom możliwości do tak naprawdę pełnego wgryzienia się w postaci oraz to, że skupia się na politycznym kontekście bardziej niż na samej narracji przez co film bardziej skupia się na sloganach. Tak czy siak wysokie ratingi zdecydowanej większości recenzentów wydają się być wystarczającym chyba powodem, aby po prostu wstać, wyjść i wybrać się na ten film.
1: Tak jest. Budżet tego filmu to 23 duże bańki w dolarach. Film zarobił o 10 więcej, także to też z jednej strony macie pogląd, dlaczego taki film mało znany, ponieważ... Na tych baniek, jeśli chodzi o budżet, to nie było za wiele. No ale zarobił na siebie. No i 2 godziny 13 minut, podobno, zdaniem większości recenzentów, to jest czas dobrze spędzony w kinie, a nie zwykła jego strata.
0: I na sam koniec mamy film Maria, królowa Szkocji, w tłumaczeniu z angielskiego, a w oryginale Mary, Queen of Scots, opowiadający o królowych Szkocji i anglii rywalizujących o tron w Londynie. Po nieudanej próbie obalenia Elżbiety I, królowej Anglii, przez jej kuzynkę Mary Stewart, ta zostaje skazana na wieloletnie więzienie, poprzedzające jej ostateczną karę, jaką była egzekucja.
1: Premierę ten film miał 15 listopada zeszłego roku podczas AFI Fest w kinach. Wszedł on w Stanach Zjednoczonych w ograniczonej dystrybucji 21 grudnia 2018 roku ale także pokazał się już, zdążył i w Polsce, ponieważ był jednym z pretendentów podczas festiwalu Camera Image, Festival 16 listopada. Za scenariusz odpowiedzialny jest nie kto inny jak Bo Willimon, facet, który otrzymał nominację oscarową za film idy marcowe z George'em Clooney'em z 2011 roku. Znasz jeszcze jakieś jego propozycje, w których maczał palce?
0: No tak, serial, o którym chyba dzisiaj jeszcze dwa słowa powiemy, czyli The First z Seanem Penem, który był omawiany szerzej w odcinku 30,5, i, i to tyle chyba, jeśli chodzi o to, co się znajduje w jego dorobku. I tak naprawdę opowiedzieliśmy tu o wszystkim i wydaje się, że jest to niewiele, ale zarazem intensywnie i porządnie. A napisał ten scenariusz na podstawie książki Johna Gaya, Queen of Scots, The True Life of Mary Stewart.
1: Za reżyserię, tak jak Patryk wspomniał na początku, odcinka odpowiedzialna jest Josie Rourke, dla której jest to debiut reżyserski, bo do tej pory bardziej znana jest ze swojej pracy teatralnej, z piastowania dyrektorskich stanowisk, między innymi w takiej, no można powiedzieć, legendarnej placówce, jaką jest The Royal Shakespeare Company. No i sztuki pod jej kierownictwem od lat zbierają świetne recenzje i też obsady, The Royal Shakespeare Company mógłby pozazdrościć sam Broadway, bo na deskach tego teatru występują takie gwiazdy m.in. jak Judy Dench czy Tom Hiddleston, żeby tylko wymienić niektóre z nich.
0: No a przechodząc do obsady, mamy tutaj Margot Robbie, australijską aktorkę, znaną przede wszystkim z filmu Wilkes Wall Street z roku 2013. Tak można powiedzieć, rozpoczęła się jej kariera, bo zapewne kojarzycie ją i najbardziej znacie z przeboju, z... no u nas ten film był w zeszłym roku w Stanach był w roku 2017 stąd właśnie w zeszłym roku nominacja Oscarowa za, za rolę słynnej łyżwiarki amerykańskiej, ale także Legion samobójców z roku 2016 a w roku 2020 zagra w filmie Barbie jak myślisz kogo?
1: Kena, na bank a partneruje jej jako inna królowa, rywalka jej, Sashi Ronan, kobieta, która ma tak trudne do wymówienia dla Europejczyków imię jak M. Night Shyamalan nazwisko. Jest to 24-letnia aktorka, ale już z trzema nominacjami do Oscara, między innymi za film Lady Bird, w zeszłym roku była nominowana, film z 2017 ale także zagrała jedną z głównych ról w filmie Brooklyn z 2015, czy jeszcze wcześniej świetną rolę w filmie Pokuta w 2007 roku. No i oprócz tego mamy jeszcze Gaja Piersa, Memento, tajemnica Los Angeles, czy też Hurt Locker. No i jeszcze ostatnio film, o którym opowiadaliśmy, prawda?
0: Yy, tak, czyli propozycja western australijski. Polecamy i powracamy też wracać do odcinka, w którym o nim mówiliśmy. A jeszcze też warto dodać, że do tej trójki yy, dorzucamy też Davida Tinanta, którego możecie kojarzyć z aż 50 odcinków serialu Doktor Who wcielił się właśnie w postać doktora w latach 2005-2013, ale także z serialu ulubionego dla mnie i też mojej żony, ale i też, jak dobrze pamiętacie, Abelard Giza w naszym wywiadzie mówił o tym, że Broad Church to jest jeden z jego ulubionych seriali i tam właśnie zagrał w latach 2013-2017, a żeby dorzucić jakiś film fabularny Ostrach Nocy z 2011 z Colinem Farelem w roli głównej.
1: Tak jest, to jeszcze ktoś ma ochotę, co prawda serial taki średni, ale jednak e, The Spies of Warsaw, w którym to David Tennant gra główną rolę. Natomiast e, cała masa bardzo znanych aktorów polskich z Marcinem Dorocińskim na czele szeleszczą po angielsku. No tak czy siak warto dla samej ciekawości obejrzeć, a wracając do dzisiejszego filmu, na IMDb są to dość średnie oceny, bo 6,5 na 10, na Rotten Tomatoes tylko 62% krytyków wypowiada się pozytywnie o tym filmie, średnia ocena 6,3, aż 40, tylko 45% jeśli chodzi o widownię chwali ten film, ocena 6 na 10 czy 3 na 5 co prawda nie ma strasznie wiele recenzji jeszcze, ale pamiętasz Patryku rozmawialiśmy, że o tym filmie już jakiś czas temu, że no, to ma być właśnie takie uderzenie mocne zaraz na początek roku i to jeszcze jaka obsada, jakie jakie kobiece lokomotywy, które pociągną to dzieło do przodu.
0: No właśnie, tak się wydawało, że tak to będzie. Na razie wygląda to dość średnio i z racji zarobków i z racji ocen i, i też recenzji krytyków. I tak można powiedzieć, cytując jednego z nich, że coś zasługuje na coś lepszego i my też. Albo na przykład takie coś, że że jeśli nie jest to duży sukces, to przynajmniej ambitna porażka. To też była taka ocena 1 na 5, chociaż trochę to brzmi jak 3 na 5. No ale nie będę tam komuś oceny poprawiał. Mówi się o tym, że role są świetne, Ronan najlepsza, Niestety wygląda, jakby nie wszystko wyszło, ale jeden z recenzentów, podsumowując tą właśnie swoją opinią, mówi, że a jednak na niego to zadziałało.
1: No też były jakieś tam problemy, jeśli chodzi o kontekst, o, o historię, prawda? Że e, jednak e, problem jest z fabułą, że jest troszeczkę właśnie kwestii arbitralnych, wymuszonych na filmie przez samych filmowców. No ale, no cóż, co zrobić? może to dobrze, że Scarlett Johansson jednak nie zagrała w tym filmie dla niej samej, bo to ona miała przecież w tym ten film w ogóle miał zacząć być kręcony 11 lat temu w 2007. Przy budżecie około 30 milionów dolarów, ale, ale jakoś to wszystko się posypało. No i pierwszą reżyserką filmu miała być Suzanne Beer, ale ze względu na napięty grafik musiała spauzować.
0: Tak, warto dodać też, że film ma literkę R Czyli dla dorosłych troszeczkę przemocy i troszeczkę sensualności, seksualności, może na gości.
1: Także dla każdego praktycznie. Może nie dla babci.
0: Też w- w- warto dodać, że film zdobył dwie nominacje właśnie do tegorocznych Oscarów za kostiumy oraz za charakteryzację, a rola y- Margot Robbie została zauważona przez kapitułę rozdającą nagrody BAFTY. I odzyskała tam nominację za właśnie za swoją rolę. Zdjęcia do filmu kręcone były w hrabstwie Derbyshire, Oxfordzie, Londynie czy też Dolinie Glen Coe w Szkocji.
1: Tak jest, a także Edynburgu. Jak już mamy być dokładni, czas trwania tego filmu to 2 godziny 4 minuty z zegarkiem w ręku. No, oczywiście bez napisów troszeczkę krócej. Budżet, tak jak planowano, 25 dużych baniek. No, jeszcze nie zarobił na siebie, ale jest bliski zera. Także to kochani cztery premiery, które wam opisaliśmy, które weszły do polskich kin w zeszły piątek. Jeszcze raz zapraszamy do postu z odcinkiem na tmfpodcast.com, tam będziecie mieli trailery, a także odnośniki do filmów, czy to IMDB, a propos poszczególnych produkcji. No a teraz przechodzimy do mięska dzisiejszego odcinka.
0: A jeszcze Darku, mówiłeś, że chcesz wspomnieć o liście
1: jakiejś? Ach, tak, tak. Kochani, w niedzielę czyli 27 stycznia nastąpi w Polsce wznowienie listy Schindlera w kinach, także sprawdźcie sobie na filmwebie, czy też ogólnie w wyszukiwarce, czy w waszym mieście będzie ten film grany, ale jak ktoś nie miał okazji, a ja powiem szczerze, ja bym się wybrał, bo ten film widziałem na laptopie, a chyba nie o to chodzi czasami.
0: A jest to też film chyba z tego co kojarzę z 1993 roku, więc myślę, że Część nas, naszych słuchaczy mogło nawet nie być wtedy na świecie, więc y, może nawet nie znacie tego filmu. Chociaż jak słuchacie takiego podcastu, to pewnie stare wygi przynajmniej duchom.
1: Tak jest, no, y, seriale, seriale, które y, w tym roku, które widzieliśmy, których nie widzieliśmy. Ja Ci powiem, panie kolego, że w tym roku tak trochę mi się odwróciło z serialami, bo im więcej oglądałem seriali, tym mniej... Rozumiałem o co chodzi w tym, że serial jest najlepszy, bo bo tak naprawdę zdarzyło się w przypadku jednego, o którym powiem, że zasiadłem do tego serialu jeszcze raz, bo tyle się o nim pozytywnych rzeczy mówiło, a ja tak temu nie wierzyłem, pierwszy odcinek zobaczyłem i wyłączyłem laptopa, no ale okazało się, że w zupełnie innym dniu, w zupełnie innym nastroju usiadłem i nagle odwróciło mi się, więc to... Trochę jest w żartu, wydaje mi się, w tym moim podsumowaniu, bo... Nie jestem przekonany, czy te najlepsze seriale, moim zdaniem, są najlepsze. Nikt ich nie podaje jako najlepsze, jeśli chodzi o blogi, ale... Jakoś mi się tak w tym roku nasunęło, że... Im ciekawsze rzeczy, im te, które bardziej potrafiły mnie zmusić do myślenia, tym wyżej je oceniałem. A jak to było u Ciebie?
0: Szczerze mówiąc, to ja... No jakoś tak chyba, też tak patrzę na swoją listę, na przyszły odcinek tych filmów, że chyba jednak oprócz tego, że chciałem umieścić te, które mi się najbardziej podobały, to jednak te, które wywarły na mnie wrażenie i różne wrażenie. Czy to mi dały moment zastanowienia się, czy przemyśleń, czy rozrywki właśnie, czy śmiechu. W seriale może aż tak nie, ale filmy bardziej mi skakały właśnie z tych wyróżnionych na tą listę top 10 tutaj, jeśli chodzi o seriale, to właśnie mam bardzo podobnie, że, że oczekuję od tych seriali, ogólnie od, od filmu, od, od tego, co oglądam, to się rusza na ekranie, a nie jest tylko obrazem czy zdjęciem, tego, że po prostu wywoła we mnie jakieś emocje. Ja jestem przygotowany i gotowy i chyba potrzebuję wszelkiego rodzaju tych emocji i, i jeżeli coś właśnie bardziej mnie rozśmieszy, bardziej zafrapuje, czy, czy nawet zmartwi, mm-hmm. to, to, to jednak, yy, a robi to w dobry sposób, jakby no, ma, ma do mnie podejście, nie ogólnie, że jest jakieś tam uznane, to, to, to wtedy trafia na moje top 5, czy top 10.
1: No widzisz, ja też tak miałem, że w zasadzie w uzasadnieniach, które padną, chyba bardziej ym, dzisiaj, a propos seriali niż filmów, ale w obu przypadkach, ym, no Te produkcje jednak zrobiły coś, czego w zasadzie podobny gatunek, podobna tematyka boi się albo nigdy nie robi tego, a były takie powiedz mi seriale, których żałujesz, że jeszcze nie widziałeś? Nie było okazji, a wiesz, że są wychwalane gdzieś tam pod blokiem?
0: No właśnie, tej, tej, tej listy, czy shortlisty zapomniałem przygotować. Wiesz co, czy jest coś takiego? Myślę, że obejrzałem dwa odcinki American Crime Story Zabójstwo Versace żałuję trochę, że więcej nie obejrzałem, że jednak dwa odcinki to wydaje mi się za mało, żeby powiedzieć, że serial jest dobry czy czy zły, więc tutaj w tych podsumowaniach tego nie będzie a jest mocno uznawany ten serial przede wszystkim właśnie ta druga seria, chociaż pierwsza też raz, była świetna i też sporo nagród zebrała więc tego żałuję trochę, widziałem zalążek talentu aktorskiego Rickiego Martina trochę inną niż zwykle Panorope Cruz i, i genialnego przynajmniej w kilku scenach głównego bohatera Montego 30-letniego bo teraz aktora wspina się po drabinie kariery Hollywood mm-hmm. I, i, i myślę, że, że tam tkwi potencjał na te kolejne odcinki, żeby były No właśnie, świetne. No widzisz... A ty masz jakieś... Ja jeszcze pomyślę, a ty może podaj swoje.
1: Wiesz co, na pewno Atlantę żałuję, bo nie widziałem najnowszego sezonu, więc nie wiem, czy nadal trzyma poziom, czy nie. Chyba, nie pamiętam, tobie chyba nie podpasował, czy się mylę?
0: Nie, nie, zupełnie... No. Po prostu nie mój klimat. To nie, że ja coś mam, jakieś ale do do gry, czy czy do historii, tylko po prostu nie, nie mój klimat taki to bardzo chyba ziomalski, żeby się tam na, dłu- na dłużej zatrzymać.
1: Wiesz, a mi najbardziej podpasował ten serial z takich właśnie afroamerykańskich klimatów, bo na przykład jest taki serial na Netflixie, o ile dobrze pamiętam, Dear White People i chyba nawet już dwa sezony są tego serialu, kiedy był taki trochę slapstickowy, taki wiesz, trochę z przymrużeniem oka, ale jednak coś było za dużo tego już do znudzenia przeze mnie powtarzanego Feel goodu, takiej zagrywki pod kamerę, Pod publikę, Atlanta tego nie ma, więc dlatego żałuję, że nie widziałem. Bojack Horseman, non stop słyszę jaki to jest rewelacyjny serial z Willem Arnett w roli głównej, w roli konia. I The Americans, bo słyszałem bardzo dużo pozytywnych opinii a propos tego jak się skończył ten serial, a to bardzo ciężko zakończyć dobrze serię, chociaż ona nie poszła tak daleko jak na przykład Modern Family bo bodajże po pięciu sezonach się Amerykanie skończyli, a podobno było, było to, no może nie w stylu y, Breaking Bad zakończenie, ale podobnie, blisko.
0: No ja też myślę, że y, dodałbym do tej listy Bojacka Horsemana. Widziałem chyba dwa odcinki, coś, coś zagrało, połaskotało, ale nie do końca, bo załapałem klimat, więc myślę, że też Miało to potencjał na to, żeby być w moim stylu, mm. ale jakoś tam nie, nie, nie pchnąłem tego dalej, więc to myślę, że też mam gdzieś na jakiejś swojej liście do obejrzenia. I, I też dużo czytałem dobrego o American Guts.
1: Mm, tak, tak.
0: Tego, tego nie widziałem i to też mam nadzieję sobie nadrobić teraz, bo niedługo będzie Twój też półodcinek, więc będę miał trochę wolnego jeszcze po tej przerwie zimowej, będę miał jeszcze przerwę żeby sobie pofolgować.
1: No właśnie, a tym bardziej, że ja planuję raczej jednak film a propos tego półodcinka. A były jakieś propozycje, które cię rozczarowały mocno? Ja tak sobie zanotowałem trzy, więc może zaczniemy od ciebie i z krótkim zasadnieniem powiedz why.
0: Z ciężkim sercem muszę powiedzieć, że niestety, one wyczekiwany przez dwa lata, jak to kiedyś kabaret Moumio mówił, że ta szyszka jest taka duża, bo była zbierana dwa lata. I ja właśnie czekałem dwa lata na zbiór mojego serialu, w którym się zakochałem, czyli Westworld. I drugi sezon totalnie mnie rozczarował. Mhm. Nie wiem, myślę, że przez to, że nie wiem, mówili o budżecie o, o tym, że jest to taka ogromna produkcja i potrzeba czasu mhm. właśnie nawet, żeby stworzyć te kilka odcinków. Ale myślę, że jednak za dużo pomysłów się narodziło w głowach twórców przez ten okres i za bardzo właśnie chcieli napakować to pod brzegi. Każdy odcinek za dużo tych wątków. Przekombinowali po prostu. Tak, rozległości. Multum głównych bohaterów tak naprawdę. Pierwszy sezon był prosty, gdzieś tam skupiony na, na, na jednej głównej historii, a tutaj było tego za dużo. Za dużo... Po prostu przesadzili. Mam nadzieję, że kolejny jednak po odzewie publiczności będzie inny i gdzieś tam też wiadomo, że, że w pewnym momencie będzie to musiało skręcać w jedną drogę, ale może się też rozkręcają na 20 sezonów i każdy sezon będzie o czym innym hmm. i tutaj dopiero nam rozwijają, te, rozwidlają te, te, te historie. Hmm. Mam nadzieję, że nie i że, że, że jednak trzeci sezon będzie inny. Oczywiście przepych techniczny, ta wizja w ogóle tego serialu, tego, takiego świata jest niesamowicie wkręcająca, intrygująca. Postaci te same, jak zwykle Tandy Newton mnie oczarowała, jak w prawie każdej swojej roli, ale no niestety to, to muszę przyznać, że Dalej trzymał poziom, ale no, nie da się trzymać równo tak długiej sztangi, że tak powiem.
2: Mm.
1: Wow. No mi też powiem Ci szczerze, że mnie też rozczarował ten serial, bo trochę mi przypominał Castle Rock na podstawie powieści Stephena Kinga, to znaczy przez pierwsze kilka minut śledziłem bez problemu historię i wydawało mi się to mocno apetyczne w tym więzieniu. Uh-huh. Natomiast potem jakby przez to, że nie czytałem nigdy tej pozycji to zacząłem się gubić. Zacząłem mieć poczucie jak na lajka a propos twórczości Kinga, że zbyt wiele wątków zaczyna być upakowanych i ja w zasadzie nie wiem o czym jest ten serial Anymore. Więc to był mój taki większy wąt a propos Westworld 2. Dla mnie kolejnym serialem, wielkim rozczarowaniem mimo wszystko, jak się ugryzłem w język, był 1983 czy 83, polski serial pierwszy polski serial na Netflixie. E, ciekawy, mocno ciekawy punkt wyjścia, ale zbyt wiele pomysłów, w ogóle chaotyczność wszystkiego, sztuczne dialogi. Nie pomaga w tym to, że widzimy Więskiewicza już po raz setny grający tego samego gościa, połączenie gościa z podmocnym aniołem z innych policyjnych Szlagierów. No i no wiesz co, co, ciekawe w ogóle dialogi były bardzo chwalone przez zagranicznych. Ktoś tam napisał, że właśnie aż ciekawie się czyta, nie? <ścoughs> Natomiast no to Amerykanie wypowiedzieli się tak, więc... To
0: znaczy wiesz, głównym problemem myślę dla nas Polaków jest to, że materiał źródłowy jest po angielsku. Mm-hmm. Że to jest wytwór wyobraźni dość ciekawe i i myślę, że że chłop ma talent, ale wyobraźni Amerykanina, który zakochał się w polskiej historii i napisał taką właśnie alternatywną historię. Niestety, z niektórych recenzji na YouTubie, które przeglądałem, bo ja skończyłem na drugim odcinku też, też, no nie nie dałem tego do rozczarowań, bo po prostu był słaby. Jakby się tam za bardzo nie nastawiałem, to to ty pisałeś o binge-watchingu na naszych profilach, a nie ja. Mhm. Także to była połowa y, redakcji za tym. E, ale. A...
1: Znaczy, to jest ciekawe właśnie, że czytałem te zagraniczne recenzje i tak się podpaliłem. A tu nawet, <śmiech> a tu nasz, jeden z naszych słuchaczy, tak mi się wydaje, że słuchacze y, na Facebooku y, <śmiech> popukał się w głowę i y, no, dopiero wtedy coś zaświtało i rzeczywiście miał rację. No, dla nas tak zjadliwym nie jest.
0: Ale to najważniejsza rzecz, co mnie uderzyło, bo bo mówię, do tych odcinków może nie doszedłem, może się tak nie wsłuchałem, bo nie pamiętam, w którym to było, ale właśnie recenzenci mówili o tym, że to było tak, że właśnie z materiału źródłowego, angielskiego było tłumaczone na polski i czasami zupełnie, zupełnie bez sensu wychodziły zdania. Cały czas mam w głowie ten przykład, który właśnie mówiła jedna recenzentka, gdzie jeden z bohaterów mówi, że no, w zamierzeniu powie- miałem powiedzieć, że tam jest bezpieczne przejście. Po angielsku było też the safety passage i tłumaczy, tam jest y, bezpieczny pasaż.
1: <laughs> no sorry.
0: <laughs> Ale to, <laughs> to tak jakby polski Aj. aktor czytał z Google Translatora prawie.
1: Mm-hmm. No to ładnie, <laughs> no to słabo. No. Nie no, to nawet nie chodziło, wiesz co mój przytek a propos dialogów nie zawęża się, czy nie, sk- nie jest skoncentrowany na, na tym, że to sztucznie brzmi jakby było przekładane, tylko po prostu te dialogi no to jest w kino klasy C. Nie? Czasami. Jest wszystko takie grzeczne, ułożone, dydaktyczne. Właśnie jest ta scena, pamiętasz, między musiałem a Zborowskim, nie? Czyli profesorem a swoim uczniem. Mhm. Byłym uczniem już. No i takie mądrości życiowe. <śmiech> już słyszę mhm. jego postać z ogniem i mieczem prawie, że, ale no już tak, s- nie ma ani ujęć tutaj, nie ma rewelacyjnych. No przynajmniej w niektórych, co jeszcze dzisiaj wyjdzie, kamera no robi tak dużo, że to ten film mógłby być o zbieraniu ryżu i to fabularny i byłby rewelacyjny.
0: No ale tak jak mówiłem ci, czy, czy pisałem kilka dni temu, yy, Islandczyk tutaj kolega mój, Karl. Mm. Duży Karl. Owe Johansson. Nie, nie pamiętam dokładnie jego nazwiska. Właśnie podszedł do mnie kilka dni temu i mówi że taki świetny serial wynalazł na Netflixie. Polski 1983. Mówi, że tak go wciągnęło po dwóch, trzech odcinkach, że nie może się doczekać końca pracy, żeby oglądać dalej, także no dobrze. jest coś Fajnie, w tym życiu, no. że on inaczej brzmi po angielsku. A próbowałeś go, nie, no, to ciężko oglądać, bo musiałobyś zrobić przyciszenie, ale oglądać to. No właśnie, żeby czytać tylko napisy. I on zachwycony był, no jest kilka fajnych pomysłów, nie wiem. Małe, Little China na Stadionie Narodowym, to jest myślę, świetny pomysł. I jeszcze kilka tych takich rozwiązań też, ale właśnie ta też mi się wydawała drewniana gra aktorska, której ciekawe, dlaczego jakby zachodni świat nie zauważa.
1: No zwłaszcza Musiała, którego chyba ty tam zjechałeś, nie wiem, nie pamiętam gdzie. <śmiech> chyba w y, ostatnim odcinku, nie? E, mhm. Kolejnym takim serialem jeszcze a propos rozczarowań, żeby się nie, za dużo tutaj nie spędzać czasu nad tym, to Bodyguard. Nie wiem, czy ostatnio wspominałem w odcinku, tobie na pewno, że tak się fajnie rozpoczął. Pierwsza scena y, z, z, z zamachowczynią trwała 22 minuty i trzymała mnie stop w napięciu, a potem właśnie... Znaczy w ogóle, jak czytasz recenzję, to okazuje się, że jest coraz dziwniej, znaczy, nawet nie czytając recenzji, ogląda się coraz dziwniej ten serial, jakby on po prostu, ok, teraz koniec opowiadania historii, e, mamy trzy odcinki do końca, więc pedał e, do blachy, natomiast jak obejrzałem ostatni odcinek, to myślałem, że to jest po prostu jakaś farsa, jak, jakiś w ogóle kryminał rodem z Dnia Niepodległości, który nie zastarzał się dobrze. I tak mi się wydawało, czy w ogóle moja żona patrzy się na mnie mówiąc, co ty zwariowałaś? mówię, no poczekaj, no poczekaj, zrobimy pauzę, tak? No i nie wiem, czy to jej pomogło W cudzysłowie, ale zaczęła widzieć Zupełnie mój punkt widzenia I potem wszedłem na internet A tam było błoto A propos ostatniego odcinka I to po kolana Więc no Aż tak spartolić to ja rozumiem Netflixowskie seriale oryginalne Ale nie u Brytyjczyków na miłość boską no właśnie, ja obejrzałem
0: też chyba, nie wiem, czy to był jeden odcinek, czy dwa, półtora może. Pierwszy na pewno coś tam w sobie miał. Gdzieś tam miałem pomysł na to, żeby, żeby kontynuować oglądanie, ale potem ty mi trochę wybiłeś z głowy. Chociaż z drugiej strony nie, nie mówię, że on nie oglądać, tylko że po prostu coś mi tam może ewentualnie zaboleć mhm. na końcu. Także no może w przepływie tego, w cudzysłowie, wolnego czasu gdzie nie muszę szukać kolejnych seriali czy filmów na odcinek to to może sobie jednak dziabnę te sześć odcinków bo to jednak nie jest dużo wiesz, powiem Ci tak główny
1: aktor Richard Madden otrzymał za te role Złotego Globa także to nie jest tak, że wszystko w tym serialu jest złe właśnie jest ogromnym rozczarowaniem dlatego, przede wszystkim dlatego, że Ma taki kapitał, jeśli chodzi o aktorów, bo naprawdę jest fajnie zagrany, ale potem, no, mówiłem ci już przykład, kiedy to jest sytuacja podbramkowa, facet stoi, wymierza spluwę w innego gościa, żona tego drugiego gościa stoi obok tego pierwszego, ten się ją coś pyta i ta zamiast mu odpowiedzieć, to robi dwa kroki do niego, chociaż panuje zupełna cisza, no i takie błędy reżyserskie, które się pojawiają. Ale nie wiem, zobacz. Być może zapomnisz o tym, co ci powiedziałem do tego czasu i może, nie wiem, może już jesteś lost cause, bo już nie da, nie da się tego z głowy wytrzepać.
0: Ja czasami właśnie zatrzymuję sobie nawet yy, i cofam takie seriale, jak że to na przykład jest Netflix i taka sztuczność wypada, bo no, no. czasami się tak zalewam śmiechem, że, że muszę to przedrawić jeszcze raz, więc może, myślę, że coś takiego... Jak nie będę patrzył w telefon, to y, jestem w stanie wyłapać.
1: Mm. To, to, tak miałeś, po to tak miałeś z faworytą, nie? Że, że przewijałeś chyba pierwsze kilka minut na stronę. Tak, bo... tak, tak. To o tym będziemy <grym>
0: mówić w tym kolejnym odcinku, ale pierwsze pięć minut to już było sześć razy przewinięte, dokładnie. Masakra ten początek.
1: No to ładnie.
0: I, ja jeszcze w takim razie dodam jeden kawałek y, dziekciu. Miodów w bercze dziegciu. Y, tak, dla smakoszy dziekciu. Um, czyli skandal w angielskim stylu.
1: Mm-hmm. A very British skandal.
0: A very English skandal. No, no, tak. Uh. Um, niestety, chyba dla niej był za bardzo angielski.
1: Albo za mało skandalu.
0: Albo za ma, mało. Ta o, to na pewno. Bo w ogóle mnie ta historia, ten cały y, y, skandal, może nie będę zdradzał, bo też posypały się nagrody, nominacje. Mm-hmm. Ben Wishell otrzymał Złotego Globa za swoją rolę, akurat on mi się wydawał mocno pretensjonalny w swojej roli takiego Fircyka Żigolaka coś coś tam dla mnie nie grało w tej jego roli ale przede wszystkim cała ta intryga, ja wiem, że to jest na faktach że tak praktycznie jeden do jednego było ale zupełnie mi to nie, nie chwyciło, nie zażarło były to trzy odcinki Godzinne yy, i nie podzielam właśnie tych, tych zachwytów nad tym serialem, nad, nad scenariuszem, nad, nad też rolą yy, Granta, aczkolwiek nie był zły, ale właśnie to wszystko jakoś. No nie wiem, może to, może to jest to, że wiesz, ja też odbieram to może, może prymitywnie przez pryzmat dzisiejszych czasów, a hmm. dziś tam nie potrafię sobie tego przekonwertować, jak to było w latach 70. w końcówce. Jaki to był musiał być ten Słuchaj, nie wiem, może to jest to.
1: Na pewno. Poniekąd, ale wiesz co, ja też widziałem ten serial i powiem ci, że no, ja najbardziej z niego pamiętam przede wszystkim jedną myśl. O matko, jak się Hugh Grant zestarzał, Bo u mnie w głowie non-stop istnieje jako ten młody Lowellas nie? Z lat 90. Były momenty moim zdaniem w tym serialu, ale rzeczywiście no taka, takiej flegmy brytyjskiej, czy jeżeli dużo jest flegmy brytyjskiej w serialu brytyjskim, to to co dla mnie zawsze ratuje albo winduje ten serial taki czy inny wyżej to jest inteligencja i tutaj za mało jest jednak tego polotu w tym moim zdaniem mhm. w tym serialu, a tej flegmy jest no tak troszeczkę, troszeczkę ta szala jest przechylona.
0: No myślę, że coś, coś w tym jest, to mówisz, w sensie, że coś, że jak gdzieś to się tam pokrywa z tym moim takim właśnie dziwnym odbiorem, więc napaliłem się, obejrzałem szybko jak tylko wyszedł i... i Mówię, kurde, może nie, że zmarnowany czas, mm-hmm. bo przynajmniej miałem czułem ważną pozycję serialową t- tego roku za sobą, o której może kiedyś powiem, ale no, na tyle mi się nie podobał, że nawet nie myślałem, żeby zrobić bonusa o tym. Mm-hmm. Mm, no i jakoś przeszło i, i wydaje mi się, że mogło to być lepsze. No chociaż się Amerykanie z- rozpływają i oceny i nagrody się sypią.
1: No tak, co począć?
0: No to lećmy do tych naszych, nie wiem, powiem ci, że, że miałem trochę łatwiej z serialami niż z filmami. Tych mm-hmm. filmów jednak więcej widziałem i, i tak nawet tutaj mam top 5 i kilka wyróżnień. Mm-hmm. Tam mam top 10 i też wyróżnień chyba z 12. <głos> no serialowo myślę, że to był dobry w miarę mm-hmm. rok. Nie wiem jak z- zaszeregować jeden z seriali, o którym mówiłem przy okazji jednego z połocinków, czyli Tabora Rasa, gdyż on się pojawił w telewizji zagranicznej, u nas jeszcze tego nie było, pod koniec roku, 2017, dokładnie chyba 3 czy 5 grudnia, ostatni odcinek wyemitowany, ale znalazłem też, grzebałem trochę w podsumowaniach, naszych właśnie serialowych z zeszłego roku i w ogóle go tam nie miałem. Mm-hmm. I zastanawiam się, bo nie pamiętam już tego, co to było rok temu. Nie, jak, na pewno. Dlaczego ten, dlaczego ten wybór wtedy na to nie padł. Myślę, że, 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 ha, że ja go w ogóle odkryłem później. i, tak, tak, i jakby tak. to było to. Mm-hmm. Więc nie wiem, jak go traktować trochę, bo, bo jakby był, to bym go gdzieś tu wrzucił, ale chyba to jest to, że go za późno odkryłem, więc jakby się nie łapię.
1: Czyli to twoje takie oficjalne sory
0: tak. Sorry, tabula, że ci nie odkryłem i nie jesteś na liście. Powinnaś być.
1: Nie musisz się nic martwić, ona i tak ma krótką pamięć.
0: No i co? No i takie spoilery, no, tu spoilerowo w opisach podcastu, takie.
1: Jakbyś nie powiedział, że jest spoiler, to my nie wiedzieli, tak?
0: No. Ale może ty jakoś nie wiem, zacznij od
2: wyróżnień. Jak no ty tam, dobra, żeby to ułożyłeś.
1: To ja wyróżnię. Ja wyróżnię e, bardzo krótko jeden serial, Maniak. No tak, po prostu ciekawa propozycja, chociaż nie do końca udana. E, do wyróżnień dodam do tego The First, czyli powrót tak naprawdę, no pierwszy chyba serial, e, prawda? W którym większą rolę w pełnoobsadową gra Sean Penn. Ale
0: co ciekawe, bardzo niedługi czas po tym, jak Marka Marona mówił o tym, że no, on tak naprawdę rezygnuje na mm-hmm. dłuższy okres aktorstwa, bo nic ciekawego się nie pojawia. I dosłownie za kilka miesięcy pojawił się ten serial. No widzisz. Także musiało go to mocno jakby ten scenariusz uderzyć i jakby, wiesz, haczyk załapał.
1: No chyba tak, chyba tak. Wyróżnię też zarówno Wild Wild Country, który był jednym z najlepszych seryjnych dokumentów, jakie widziałem w zeszłym roku. Po prostu, no, zacytuję tu klasyka z Rumi Beret. Niesamowicie, świetnie się oglądało wszystkie odcinki. Babylon Berlin, czy Babylon Berlin o którym był jeden z moich półodcinków. No, Miodzie, o najdroższy nieanglojęzyczny serial w historii, ale wyróżniłbym najbardziej z tych wszystkich The Kmiński Method i teraz zastanawiam się, co o nim powiedzieć, bo z jednej strony myślę nadal, żeby go wcisnąć na półodcinek, a z drugiej strony nie jestem pewien, natomiast to był ten serial, do którego po pierwszym zasiądnięciu po prostu nie miałem serca i stwierdziłem, odpuszczam sobie ten temat. Slapstick, no tania produkcja netflixowska z wielkimi imionami, bo i Alan Arkin i Michael Douglas grają główne role, ale mówię, za drugim podejściem tak mi się to odwróciło, iż zupełnie w innym świetle. Chyba ta ta rozpiętość doznań moich a propos tej produkcji sprawia, że nawet jeżeli ten serial nie jest rewelacyjny, to dla mnie i tak dużo mi sporo dał do myślenia też. Powiem tylko krótko, kiedy nie stara się być śmieszny, to wtedy mu to najlepiej wychodzi, ten humor.
0: No to tutaj chyba też możemy płynnie przejść do mojej listy wyróżnień, ale jeszcze też z- zahaczając o twoje wyróżnienia, czyli na, za maniaka, mm. to też muszę powiedzieć, że to chyba też jest taki serial, który którego żałuję, że nie zobaczyłem, też widziałem dwa odcinki i ładnie się rozkręcą, ale mm. no nie wiem, coś ostatnio mam, także nawet jak coś fajnie idzie, to, to gdzieś tam zanika, jak na przykład Happy
1: Valley,
0: do którego wracam chyba od dwóch lat i nie mogę i nie mogę sobie darować, zawsze mam wyrzutu sumienia. Jeden z moich ulubionych brytyjskich
1: seriali ostatnich lat.
0: No właśnie, ja ja też ciężko mi żonę przekonać, więc chociaż mówię, że jest kryminalny, (śmiech) że świetny, bo widziałem pierwsze chyba cztery odcinki, no ale niestety nie obejrzałem całego i tak samo właśnie z tym maniakiem. Że za głęboko nie, nie poszedłem w ten serial. I właśnie mam Kamiński metod. Miałem podobne wrażenie, jak ty obejrzałem pierwszy odcinek i zupełnie mnie do siebie nie przekonał. A mm. po tym, jak powiedziałeś, żeby właśnie dać mu drugą szansę, czy to, że ty dałeś mu, to obejrzałem pod rząd sześć odcinków od razu. I Oscar. I Oscar, tak. No zresztą Złoty Glob za najlepszy. Serial komediowy i dla Michaela
1: Mhm. Tak, no właśnie to mnie chyba tknęło, powiem ci, do dania mu kolejnej szansy, bo no mówię, albo to jest kolejny Bohemian Rhapsody, albo jednak tu coś jest jednak na rzeczy, no i zadziałało.
0: Wiesz co, wydaje się, tak właśnie myślałem a propos tego, że yy, a propos pisania scenariuszy mm-hmm. przykład serialowych, wiesz jakby niby wydaje się, że, że jest ma jakiś potencjał, ale jednak no o czym będzie serial, mm-hmm. gdy piszesz. No o dwóch starych ludziach, którzy sobie tam rozmawiają. Mówią o tym, co ich strzyka, co ich nie strzyka. Jeden jeszcze... No mają zupełnie inne życia. Jeden był aktorem, drugi agentem, chociaż też w biznesie. Nie wiem, czy serio to to gdzieś tam bym kupił ten pomysł jako, jako producent, żeby go sprzedać i że to faktycznie będzie świetne. No chyba, że może z jakimiś dialogami, wiesz, konkretnymi, które by tam już zagrały. Ale faktycznie jest ta chemia między Arkinem i, mm-hmm. e, i Douglasem, są fajne postacie poboczne, na przykład córka e, Arkina. E, nie wiem, czy to jest, dobrze kojarzę, to jest aktorka, która grała dyrektorkę w Mhm. W ogóle gra taką, tak, tak, tak. wiadomo, że Arkin jest, jest po 70, ta córka jest, nie wiem, blisko 50 czy około, ale w ogóle no, raz, już świetnie się trzyma, dwa Faktycznie taką, rolę mm. taką podlotkę, jakby, jakby miała 20 lat yy, gra, a nie, a nie tam właśnie mm-hmm. mocno już po 40.
1: A wiesz, żeby nie wspomnieć chociażby jej wielkiego wejścia, jeśli chodzi o ten yy, serial, wielkiego pojawienia <grym> się, nie? To jest genialna scena na pogrzebie, tyle mm-hmm. tylko zdradzimy, nie wiadomo o co chodzi, ale obejrzyjcie. To jest w ogóle jedno chyba, to jest to co mnie ujęło, bo powiedziałem żonie, z którą obejrzałem połowę pierwszego odcinka, i powiedziałem jej, że po prostu dalej rzeczy się dzieją takie, które zupełnie mnie zaskakują, których bym się nie spodziewał po tym serialu po pierwszych 15 minutach. I co ciekawe, powiem ci, że mocno porównywałem ten serial wtedy, kiedy mi się nie podobał, do tego, do Barego, który u mnie zajmuje numer 5 a propos najlepszych seriali od końca. Ponieważ yy, no, też jest podobna tematyka, mamy niby właśnie troszeczkę sporo, znaczy sporo słownictwa typowo aktorskiego, mamy tę dynamikę, różne inside joke'i, nie, z sali prób i tak dalej. No i tu to wychodzi słabo, a w Barym właśnie no, to wychodzi zupełnie lepiej. Bill Hader zrobił tak niesamowitą rzecz, no, facet, który ma korzenie w SNL, wystąpił też w kilku komedijkach. No, wykolejona w to może nie była komedyjka, bo w Stanach dość popularna. Ale tam Bary to płatny zabójca, który jest znudzony życiem, wypalony zawodowo i przenosi się do Los Angeles, aby tam wykonać robotę dla czeczeńskiej mafii. I wpada w sidła grupy teatralnej w i sidła. zaczyna się z tym coraz lepiej czuć. No słuchaj, no generalnie to tak jest, takie obopólne, troszeczkę obopólny związek, nie? Że, że no i... i... Teraz jak przebić w ogóle taką tematykę, nie? Niby zwykły serial, ale jednak yy, im dalej tym absurdalniej.
0: Wiesz to mi, mi to bardziej yy, z kolei Bary przypomina Dextera na, na śmieszno. <grym> yy, bo też taki introwertyk, yy, a przecież też yy, Dexterowi wcale nie brakowało yy, humoru. Mm-hmm. Yy, Jemu ja jako postaci nie mówię o serialu i to trochę właśnie jakby trochę przegięć tą stronę komediową, skrócić o połowę i właśnie dorzucić trupę aktorską, to myślę, że to mogłoby coś takiego być z Dextera, jak właśnie z barego mm-hmm. A wracając właśnie do komiski, metod, no to przede wszystkim gra aktorska, drugi plan i, i naprawdę, tak jak mówisz, niewymuszone wtedy działa na relaksie takie niezobowiązujące, ja też tego nie mam w piątce, też mam właśnie w wyróżnieniach nic wybitnego, ale coś naprawdę do zjedzenia i do miłego wspominania mm-hmm. starszych panów, którzy zasłużyli się wiele, wiele lat w show biznesie i fajnie popatrzeć, że dalej... Dalej im ta gra wychodzi.
1: Tak jest, zresztą jak ktoś jest zainteresowany tym, co u Michaela Douglasa na przykład, to jeszcze nie tak dawno był on gościem u właśnie Marka Marona jego, w jego podcaście What the Fuck i tam bardzo ciekawy wywiad z nim a propos w ogóle też jego ojca, który jeszcze żyje, Kirk'a Douglasa, wielkiej ikony kina z przełomu lat 50 60 no, ale cóż, tak jak wspomniałem, Patryku, Bary to u mnie numer 5, na IMDb to 828 ocena. Bill Hader to właśnie chyba to właśnie było to wielkie zaskoczenie a propos serialu komediowego a propos Złotych Globów, bo byłem przekonany, że Bary zgarnie to, bo Hader, nie tylko no, jest odpowiedzialny za całokształt, ale też fenomenalnie gra, bo ten serial potrafi być mocno przyziemny, mocno dramatyczny, zmienia konwencję, także bogactwo stylu jest tutaj mimo, już cały czas poruszamy się w obrębie komedii. A ty co masz? To tyle, jeśli chodzi o moją litanię a propos numeru 5, a ty co masz yy, za serial? Surprise, surprise. To, to samo? No. No to się naprodukowałem. To numer 4. To,
0: to dobrze, to powiedziałeś przynajmniej za, za nas dwóch. Oj. E, ja tylko powiem, że że w ostatnim momencie u mnie wypadło z listy serial The First mhm. i to tylko dlatego, że moja stara pamięć wróciła na chwilę do porządku i, i przypomniałem sobie o Kondorze. Mhm. A tak naprawdę właśnie przeglądając odcinki naszego podcastu, gdzie zawsze po odcinku mówię o jakimś serialu, przejrzałem właśnie te, które wyszły w zeszłym roku. Mhm. I, I właśnie miałem i The First, i miałem Kondora, i tak trochę poważyłem, poważyłem, wyszło mi, że jednak Kondor, jemu właśnie przydzieliłem czwarte miejsce. Mm-hmm. Kryminalny serial, który u nas ma tytuł 3 dni Kondora, wyświetlany był z tego co ja, na HBO, więc bardzo szybko następnego dnia już po premierze w Stanach był dostępny u nas z lektorem 7-8, ma ocenę na na IMDB, świetny William Hurt, świetny Max Irons w głównej roli, Brenton Fraser też w zupełnie niespotykanej dla siebie roli, Mira Sorvino, mhm. naprawdę fajna obsada, kryminał na, na wysokim poziomie, akcja zakrojona na, na, na szeroką skalę krajową, poszukiwany morderca, tajne jakieś układy, policyjne, właśnie szpiegowskie właśnie dla takich typowych zwolenników tego typu historii gdzie jest wielka ucieczka dochodzenie do swoich racji odkrywanie kart z na odcinek nowe postacie pojawiające się wartka akcja dużo też strzelanek dużo pościgów i też taka bardzo ciekawa momentami psychologia gdzieś właśnie William Hurt gra takiego mentora głównego bohatera który jest za nim, ale no, teoretycznie no, też musi być przeciwko i też taka podwójna gra podwójnych agentów to jest czy podtrójnych, poczwórnych mnóstwo i naprawdę to wciąga i, i, i polecam tak jak polecałem w odcinku tak samo mówię stawiam na miejscu numer 4 w tym zestawieniu co zeszły rok
1: a ja żałuję, że nie widziałem Kondora, Ale to jeszcze do nadrobienia.
0: Było blisko chyba.
1: No, niedaleko. Skoro ich trzy jest, trzy dni Kondora, to w końcu jedny się trafi. U mnie na numerku 4 wisi sobie Big Mouth na Netflixie. Ocena na IMDb 881. Czyli no, prawie miodzio. Bo jest, jest to, powiem ci, jedna z tych produkcji... O rzeczach, o których w zasadzie mówią, myślą wszyscy, każdy z nas, czy myślał i ta produkcja mówi o tym w sposób bezkompromisowy, odważny. Sam zdaję sobie sprawę z tego, że oczywiście jest to humor, który albo się rozumie, czy kupuje, albo nie, więc jest to chyba najbardziej kontrowersyjny z dotychczasowych seriali na mojej liście. Ani nic on nie gloryfikuje, przynajmniej dla mnie, chociaż no, niektórzy wprost mówią, że łamiąc tabu, serial nadaje tematom dorastania i seksu łatkę cool, um, ale też nie gani nic, jak w przypadku Barego na przykład, nie, nie komentuje um, um, negatywnie. No i oprócz tego uwielbiam właśnie to, że można w jednej scenie zobaczyć rację zarówno jednej, jak i drugiej osoby. Jest to taka jedna, w której to głośna. No niegrzesząca, można powiedzieć, elokwencją dziewczyna staje się łakomym e, kąskiem spragnionego bliskości chłopaka. Taka sytuacja. No i dochodzi do całej masy dziwnych, nierozważnych i niezręcznych działań, po których, jak już wiesz, opadnie cały kurz związany z tym stylem serialu. No, kto wie kto widział ten wie, o co biega, czyli z, tą całą, e, z tym całym językiem używanym i itd., to powiem Ci, byłem zszokowany, że twórcy potrafili znaleźć wyjście z tej całej sytuacji, tak dobrze i obiektywnie ją przedstawić, w której każdy w zasadzie coś ma za uszami i w zasadzie każdy choć popełnia wielki błąd, to jednak rozumiemy, dlaczego się usprawiedliwiają, widzimy ich rację i to jest jest coś, czego w dobrym serialu nie powinno zabraknąć, a w tym jest tego sporo, to tylko jeden z przykładów. Mówię, tak albo się ten serial kupuje, albo nie. Tak jak wiesz, pamiętasz z miasteczkiem South Park od razu byli tacy, którzy nawet w czasach świetności tego serialu jechali po nim na całego. Tak jak kiedyś Aśka Kołaczkowska powiedziała tobie i mi, że słowem na K ze sceny to trzeba umieć rzucić, żeby je wpleść w swój scenariusz i wydaje mi się, że ten robi to tak bezkompromisowo, że po prostu no, albo się poddajesz, albo wychodzisz.
0: A też myślę, że dwa słowa wspomnę o naszej rozmowie a propos tego serialu, w mhm. yy, którym nawiązaliśmy do Sex Education, który teraz pojawił się niedawno, pod koniec chyba roku na Netflixie też. Właśnie to, że tamten, o którym ty mówisz, jest przede wszystkim animowany, amerykański, tym, o którym ja mówię teraz jest brytyjski, fabularny i to, jakie jest właśnie podejście Amerykanów i Brytyjczyków do, do tematu seksu, do właśnie tej pruderii, którą ten, pod którą tak naprawdę skrywa się cała Ameryka, że właśnie przemoc, krew, flaki to potrafią pokazywać jako pierwsi, ale już jeżeli chodzi o mhm. seks i te tematy, to, to jednak są bardziej pruderyjni od m, takich mocno otwartych na te tematy Brytyjczyków. Tak. I, I że to tylko właśnie w takiej konwencji kreskówkowej, animacyjnej mhm. y, Amerykanie mają, czują wolność.
1: Tak, tak. Albo w przypadku na przykład takiego American Pie, nie? Bo są oczywiście rzeczy edgy tak zwane, ale bardziej jako farsy, jako super Właśnie, e, komedie. Właśnie, jako farsy, nie? No.
0: A tu te, te, to mówimy o takim głębszym podejściu do tematu, wiesz, że, że musisz mhm. i psychologicznie już... A tutaj to jest takie, American Pie to jest takie mocne zaśpiewanie tematu na takim najprostszym, najpłytszym poziomie.
1: Zresztą pamiętasz tą rozmowę y, naszą, kiedy to y, mówiliśmy o tym w przypadku właśnie Big Mouth, że gdyby zamiast dorosłych, którzy użyczają swoich głosów dzieciom, y, po prostu wziąć młodych aktorów i dać im te same linijki, to mimo już byłoby o tym samym, prawda, to jednak byłoby to nie do zaakceptowania. Nasz mózg po prostu nie owinąłby się wokół tego i byłoby to chyba najgorsze posunięcie (głos) w historii serialu, nie? Zrobić coś takiego. Ale już jak wiesz, narysujesz postaci i jednak dorośli będą mówili to, co dzieci myślą i robią też na swój sposób, to zupełnie odwrócenie konwencji zmienia tak diametralnie, jedno i to samo praktycznie, nie?
0: No tak, tak, właśnie o tym mówiliśmy i to też takie myślę ciekawe porównanie jeśli chodzi o te dwa kraje i ich podejście do różnych tematów. Mm-hmm. E, no to ty podałeś swój numer cztery, tak?
1: To jest, jak tam z trójeczką u ciebie wygląda?
0: No to ja daję trójeczkę, czyli to, to tobie poleciłem zaraz, jak tylko zacząłem oglądać i tak moja miłość trwała do końca ostatniego odcinka, czyli serial Ucieczka, mm. dane Mory, serial w reżyserii Bena Stillera w osobach twórców widnieje Brad Johnson i Michael Tolkien, ale dużo artykułów czytałem o tym właśnie, jak to Ben Stiller, nie wiem, myślę, że też jest producentem wykonawczym, jak zabiegał, gdzie to ma być kręcone, mm. jak to ma wyglądać I od tej strony realizatorskiej. Wydawało się, że to jest jakby właśnie jego dzieło, ale myślę, że to też bardziej chodzi o to, że to jest prawdziwa historia. Tak, tak. Spisana gdzieś tam bardziej z gazet, z relacji.
1: Mm, 2015 rok.
0: Dokładnie, bo strasznie niedawno. Jeszcze nie chcę wierzyć, 4 lata temu, nie całe pewnie. Mm. Wydarzyła się taka historia, czyli ucieczka od czasów wielu, wielu, wielu dziesiąt lat. Pierwsza taka na taką skalę ucieczka z, z więzienia mm-hmm. o ostrym 87 dla... lat chyba. O, słyszycie? Aż niemożliwe.
1: No to taki z Warden
0: Plus 7. <śmiech> Skazani na właśnie y, mocne, poważne przestępstwa uciekają w brawurowy sposób i przede wszystkim trójka głównych aktorów. Benicio del Toro, Patricia Arquette i Paul Dano, ten ostatni dla mnie zrobił największe wrażenie, chociaż ta druga dostała Złotego Globa. Tak jest. Na tym stoi ten serial.
1: No nie sposób się z tobą nie zgodzić, panie kochany, bo ja też umieściłem ten serial na numerku trzecim, bo to, co mnie przekonało do tego serialu właściwie od pierwszego momentu, to jest to, jak świetnie dozowana jest Poszczególna tematyka w tym serialu, to znaczy rozpoczynamy od brudu, od znoju, od ciężkiego życia w więzieniu, świat przedstawiony jest spowity w szarości, jest zima, wszystko jest też do cna umoczone w testosteronie, który tylko czeka, żeby się wydostać. Mamy też brud, znój i trudy życia pracowników tego więzienia, zwłaszcza Tilly, czyli Patricia Arquette. Właściwie zapewniona jest tekstura zarówno obrazu, też postaci doskonale są odtworzone, wkomponowane w oddrapane cele o starej farbie odlatującej ze ścian. No ani nie ma w tym przesady, ani jakiegoś zbędnego pieszczenia się z tym. Wszystko sprawia, że po prostu serial staje się bardzo łatwy do odbioru. Ja po prostu idealnie się w niego zatopiłem, wyciszyłem i to jest po prostu jedno z najfajniejszych przeżyć tego roku. Nie wspominając już o genialnych kreacjach aktorskich.
0: No, dla mnie zupełne zaskoczenie było. Nie spodziewałem się nagle. Gdzieś ten serial trafiłem przez przypadek w momencie premiery, chyba pierwszego odcinka nigdy. Mm. Wcześniej nie słyszałem, że coś takiego powstaje, że żadnych zapowiedzi. A przecież siedzę w zapowiedziach od półtora roku i gdzieś to mi umknęło. Więc no naprawdę... Fajna rzecz.
1: A w ogóle jeszcze ciekawa rzecz taka jest, że ten serial był kręcony, jeżeli dobrze pamiętam, na przestrzeni 9 miesięcy, bo Patricia Arquette zresztą chudnie między jakby retrospekcją a czasem dzisiejszym w serialu sporą przemianę przeszła. Bardzo atrakcyjna, pięknie starzejąca się aktorka, która dla tej postaci po prostu zeszła o kilka stopni niżej żeby jak najbardziej oddać złożoność swojej postaci ja spędziłem sporo czasu na północno-wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych zresztą tutaj jestem, ale ale jeszcze na studiach i powiem Ci, że byłem w wielu miejscach nie tylko i na wybrzeżu, ale i w środku Stanów właśnie, gdzie ludzie są tak przytłoczeni życiem to są ludzie, którzy stop mają czerwone poliki od po prostu znoju, od pogody i tak dalej którzy nie mają za wiele rozrywki i aż człowiekowi, który tam przez kilka godzin będzie przebywał, no zrobi się trochę duszno i chyba za to jestem wdzięczny Stillerowi, że aż tak dobrze poprowadził ich, zresztą Stiller w wywiadzie powiedział, że właściwie to on się uczył od aktorów, bo on nie musi y, powiedzieć Benicio del Toro czy Arket, co mają robić, to oni właśnie rozmawiali z nimi na podstawie tych rozmów, potem y, były rzeczy zmieniane, często, często też poza skrypt wychodzili No i muzyka, matko, w ogóle nie wiem, wiem, czy zauważyłeś, czy wychwyciłeś to w ten sposób, ale w takim serialu, o takiej tematyce popowe, czy rapowe hity, które wybrzmiewają, po prostu zostały tak fenomenalnie połączone, że w pewnym momencie zdaję sobie sprawę, że to jest muzyka, którą po prostu mogą słuchać więźniowie i przesyca to ten serial, ale też nie nie brakuje Boba Dylana, czy Johnnego Casha, z drugiej strony.
0: Naprawdę, tak, dobór jest genialny. Czasami jest zgodny z nastrojem, czasami pod włos, ale zawsze po kilku nutach wiesz, że to jest dobry wybór po prostu. Mm. I, i, i że, że, że to pasuje. choćby się wydawało gryzie, to, to jednak to jest to, co w, w tym momencie mogło być najlepszego. Tak samo jak mówisz o tej teksturze, t, t, takiej trochę jakby podrapany, takiej jakby nie dzisiejszy ten serial był lekko mm-hmm. starszy jakby sprzed kilku, kilkunastu lat, może nawet. Ale to wszystko gra właśnie na to, że ta historia wydaje się prawdziwa i chwyta gdzieś tam za serce i dopinguje się tym bohaterom. I naprawdę no, trzecie miejsce. Trochę się rozgadaliśmy o tym trzecim, to co będzie o drugim i pierwszym, ale, mm-hmm. ale myślę, że warto i zawsze polecać i, i myślę, że, że, że się nie zawiedziecie siedem odcinków.
1: Tym bardziej, że też na końcu jest dość ciekawa konwencja, kiedy to ym, no nie będę zdradzał za wiele, ale kiedy dochodzi do troszeczkę większej retrospekcji to w momencie, kiedy, kiedy najmniej się tego spodziewałem, bo największym moim takim zmartwieniem było jak my przejdziemy do tej ucieczki i jak oni to poprowadzą, bo jak w Bodyguardzie im, im bliżej było końca sezonu, tym po prostu trzeba było galopować i to Wyszło troszeczkę, no, hmm, już za dużo chyba powiedziałem o tym, ale tutaj dobrze to jednak rozegrali i, i to, o co właśnie, o co miałem największe wątpliwości, to rozwiali idealnie. A twój numer dwa, panie kochany?
0: Mój numer dwa to Homecoming.
1: O. <śmiech> nie. Nie, właśnie nie.
0: <śmiech> nie homecoming, czyli przecudowny powrót, tak naprawdę Julia Roberts to pojawiało się tylko w poszczególnych odcinkach dziesiątki lat temu, można powiedzieć, w różnych serialach, a tutaj porwał ją scenariusz, ale przede wszystkim postać reżysera, który wywarł na jej niesamowite wrażenie serialem Mr. Robot, czyli sam Smail. i historia też związana z podcastem, bo jest to podcast odcinkowy, który został właśnie przerobiony, sprzedany czy kupiony przez Amazon i, i zrobiony właśnie z tego serial i też niedawno 2016 to był rok kiedy ten podcast wyszedł w kilku odcinkach tam też bardzo ciekawe były postaci z tego co pamiętam David Schwimmer Kathleen Turner a tutaj mamy Julie Roberts mamy Bobiego, Kanawale, też jednego z moich ulubieńców od czasu jak wystąpił w zakazanym Imperium serialu, no i skończyło się na trzech nominacjach do Złotych Globów, między innymi dla Julie Roberts i Ocenie 7-6 na IMDB. Niestety już wiadomo, że będzie druga seria, to może nie jest, niestety, ale to, że nie wróci Julia Roberts, a jeszcze też w roli Matkinna, na koniec jako wisienkę mieliśmy CC Spacek, także nic dodać, nic ująć, serial genialny, i, I też prawie podsumowanie tego świetnego sezonu serialowego.
1: No, powiem ci, że o Homecoming to ja jeszcze powiem. <grym> <grym> um, ale zgadzam się z tobą, że wysoko, wysoko w tym roku. Mój numer dwa to ostre przedmioty. <grym> e, czy ty masz go na, na liście? To jest. <grym> <laughs> Aha. No to mój numer dwa to ostre przedmioty Sharp Objects stacji Hubble. No, o to było nudne. Trzeba było się umówić. No trzeba ży- było. Weź przez ten cała,
0: cała piątka.
1: Nie no, tworzyliśmy te rankingi, nie patrząc sobie w notatki. 8-14 na IMDb, adaptacja powieści Gellian Flynn. Tak zwany klasyczny Slow Burn, czyli serial, który tak jak Melasa cię ciągnie. Tak i akcja i i, i wszystko. Czym mnie zaskoczył ten serial i czym mnie zdobył, to przede wszystkim bardzo bogatym językiem obrazu. Z każdym odcinkiem sprawia, że coraz mroczniejsza nastaje aura. Wszystko jest okraszone bardzo autentycznym kolorytem amerykańskiego południa, białego południa. Brudny, szorstki świat, sporo luksusu, przywileju brak nadziei z drugiej strony, narkotyki, niecodzienne ujęcie tematu, mężczyźni schodzą na dalszy plan, przeważa tu język kobiecy, mroczny, co uwielbiam. Świetne końcówki odcinków, zwłaszcza o tym muszę wspomnieć. Wiedzą, jak wywrócić wszystko do góry nogami, sprawić, że człowiek zarwie sen i tak zostanie przez kolejną godzinę na kanapie, by dowiedzieć się, co dalej. Po prostu nie mogłem się doczekać kolejnego odcinka. No i kreacje aktorskie. Amy Adams Która, no mówię, tak jak memy krążyły do tej pory o Leonardo DiCaprio a propos Oscarów, tak chyba teraz zaczną krążyć a propos niej, bo jeżeli nie zdobędzie za wice, no to to ona stanie się przedmiotem teraz takich, no może nie drwin z niej samej, ale, ale jest to dosyć taka śmieszna sytuacja, nie? Na minus? Powiem ci, że tylko na minus zaliczę być może końcówkę. Tylko dlatego, że czuć, że to jednak jest książka oryginalnie, a nie oryginalna seria. No i, i, i w zasadzie taki post, komentarz na końcu, skrótowo, dość przedstawiona akcja. Nie wiem, czy to jest źle, czy nie, ale, ale jeżeli już miałbym się przyczepić do tego, to szkoda, że, że może aż tak. Ale może to, może to ja nie mam racji.
0: No ja to w ogóle sobie ostrzyłem zęby już, jak dowiedziałem się, że to jest właśnie na podstawie noweli Julian Flynn, gdyż niedawno, nawet chyba te dwa razy tutaj z kolegami w, na Islandii, odświeżałem sobie film Zaginiona Dziewczyna, i też z tego mm-hmm. powodu żałuję, że nie widziałem wdów. Mm, Ale to, to, to powiem o tym, przy, powtórzę się przy filmach, przy tym, jak będziemy podsumowali filmy. Mm-hmm. Bo naprawdę, kobieta ma, ma, ma zmysł do takich kryminalnych, psychologicznych gierek, do zabawy z widzem, do tego właśnie powolnego rozwijania niesamowicie wciągającej i trzymającej w napięciu, pomimo właśnie tych wolnych, wolnego tempa historii, przez co jeszcze, jeszcze bardziej jakby to wchodzi pod skórę i i to wszystko gdzieś tam wydziera od środka też moja żona zachwycona była również tym serialem oglądaliśmy obydwoje z przysłowiowymi wypiekami, czasami niestety nawet żona mi wyprzedzała odcinek jak poszedłem do pracy, ona zostawała męta jedna więc potem wracała ona, oglądałam i jest dobre, super i mm. po co musiałem nadrabiać czasami chyba ze dwa odcinki samemu. Także no mówię, to jest to mój numer jeden i no niesamowite wszystko. Cała, cały ten klimat, y, aktorstwo. Mm. Patricia Clarkson dostała nawet z Złotego Globa. Y, oczywiście Adams była nominowana. Jeszcze do tego mamy kilku innych y, aktorów, których też... Y, Warto wymienić postać praktycznie nietrzeźwiącej Jackie, w którą wcieliła się Elizabeth Perkins. Właśnie takiej mieszkanki, miasteczka, do którego przyjeżdża nasza główna bohaterka w w poszukiwaniu sensacji, materiału, który który gdzieś tam też ją wywindował, czy ugruntował jej pozycję dziennikarki. No niesamowity ten powrót jej do do czasów y, młodości, przeżywanie traum, powroty, właśnie te retrospekcje. Przeżywam razem właśnie z Adams mm-hmm. e, i w jej zachowaniu, ale w tej, też i w wyglądzie i w relacji z matką, z ojczymem. Na tylu też częstotliwościach jest, jest rozgrywany ten dramat, e, że naprawdę e, porywa każda chwila, każdy dialog, każda rozmowa. I naprawdę mind-blowing, jak to się mówi. Dla mnie numer jeden rozwalił jeden serial i nie zostawił. Nie wiem, jak to będzie z drugim sezonem, pewnie będzie. No to tak jak pewnie, wiesz, jak z wielkimi kłamstewkami. Teraz zakładam, że ten rok będzie właśnie należał do wielkich kłamstawek drugiej części. No bo nie wiem, z taką obsadą to chyba nie może nie wypalić. Ale czasami by się chciało właśnie, żeby to zostawić, nie ruszać już tej świętości, w cudzysłowie, ale no, zobaczymy jak to będzie przy okazji tego serialu. Wiadomo, wielkie gwiazdy, też nie wiadomo, czy się uda je zebrać po raz kolejny.
1: Ja zazwyczaj miałem tak, że nie chciałem, żeby coś ktoś tknął drugi raz, czy rozwinął w drugim sezonie, ale stwierdziłem, że przecież nie muszę tego oglądać, nie? <śmiech> <śmiech> Zawsze mogę zostać z moimi wyobrażeniami i pamięcią z pierwszego. No, dla mnie numer jeden to jest Twój numer dwa, czyli Homecoming stacji Amazon 829 na IMDb.
0: Ty masz jakieś, jakieś rozszerzone wersje Ty IMDb, bo ja to mam tylko do jednego miejsca po przecinku.
1: Ja wiem, do kogo wykonać telefon. <grych> tak naprawdę, Sharp Objects długo było na, na pierwszym miejscu a propos seriali, ale jednak tym, czym na mecie wyprzedził Homecoming właśnie ostre przedmioty, to. Bardzo inteligentne prowadzenie akcji, połączone z y, świetnym aktorstwem, plus jeszcze no, zjawiskowe zdjęcia, ale to nie tylko same zdjęcia, bo wiadomo, same Smile, jak ktoś widział Mr. Robot, to wie o co chodzi. To idealna osoba na tym punkcie. W ogóle świetnie połączył dwie narracje, czyli przeszłości i teraźniejszości, co rewelacyjnie też zostało poprowadzone przez aktorów, bo. Pamiętasz te timeline'y, które czasami mamy, rzeczy, które się okay, dzieją to. w ogóle no, w tym samym czasie, ale w dwóch różnych miejscach, a jest jeden master shot i tu i tu, no to jest po prostu to, dlaczego się robi kino, bo oprócz dialogu, oprócz standardowych rzeczy, to jest obraz, tak jak Aaron Sorkin ostatnio wypowiedział się u Marka Morona a propos tego, jak on pisze dialog i dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego te jego, dlatego, dlaczego on nie pisze tak, jak ludzie mówią, bo powiedział, że wystarczy, że ludzie już mówią tak, jak mówią. A jak masz taką moc sprawczą na scenie zwłaszcza słowo, no to zrób z tego e, coś więcej, nie? Skoro mhm. masz to wszystkie e, reflektory skierowane na to. No i tak tutaj właśnie jest w przypadku tej całej audi- audiowizualnej sfery przepięknie, bardzo inteligentnie też rozwiązane właśnie różne formaty stosowane tutaj, było. Może to nie będzie wielki spoiler, ale jak w mamie Xaviera Dolana, mamy tutaj zarówno format 1 do 1, czyli klasyczny kwadrat, no i oprócz tego mamy normalne 16 na 9. Wydaje się, że tak jak to jest w tym serialu przedstawione, instynktownie powinno być odwrotnie. W sensie kwadrat powinien być na timeline'ie przeszłości, a jest odwrotnie i to rewelacyjnie działa. Poza tym kreacje aktorskie...
0: Tylko tobie powiem, mam nadzieję, że przemycę treść, która nie, nic nie zaspoiluje. Mhm. Może to, że to był kwadrat i zasłaniał część ekranu.
1: Dokładnie nie chcę tego zdradzać, yy, o co chodzi, ale dokładnie, to jest, to jest, y, to jest właśnie, na koń, jak to wychodzi mhm. potem już, y, Dlaczego, mhm. tak, a nie inaczej, no to, no to tylko miodzio. Yy, Julia Roberts, no świetnie wykorzystanie jej ikonicznego, ubezpieczonego kiedyś na 30 milionów dolarów y, uśmiechu. No tutaj mniej uśmiechu, bardzo skomplikowana forma, ale pełnokrwista postać, którą się ogląda, za, którą, za której losami się podąża bez oceny. Też y, Bobby Cannavale oczywiście świetna rola, Steven James y, tak samo. No i Fight Wapa, czyli, czyli ten detektyw, y, który de facto jest urzędnikiem badającym sprawy nadużyć y, w tytułowym Homecoming no mieliśmy już underdogów w wielu serialach czy filmach, ale jednak yy, <grych> był to bardzo ekscytujący kierunek yy, nie, niekoniecznie udany dla niektórych, ale yy, mi to zrobiło, było to coś nowego, no i w ogóle takie coś na koniec powiem, takie zestawienie świata weteranów, samej tej idei homecoming, tak jak mówiłeś w swoim, w swoim bonusie, czyli tej, czyli tego miejsca, w którym to przystosowuje się na nowo do życia w społeczeństwie weteranów wracających z wojen Zestawienie tego ze światem tych, którzy ich mają do tego życia niby przywracać. Jednak pytanie, czy oni się do tego tak naprawdę nadają, nie? Poza już innymi rzeczami, które też wychodzą w tym serialu. Także więcej takich seriali, moim zdaniem przełamywać schematy, dawać tego więcej. Oczywiście nie zwariować, bo jak każdy zrobi teraz kolejne homecoming, to odechce nam się, nie? Będzie można tylko i wyłącznie zwymiotować tym, ale Nie pamiętam, żeby ostatnio ktoś tak rewelacyjnie połączył różne rzeczy. Wygrał minimalnie z z Sharp Objects, ale ale jednak. No wiesz, to jest, tak jak mówisz, minimalnie u mnie też tej różnicy dużej nie było. Że mi ta treść
0: bardziej nad tą formą, która tutaj fascynowała, ten taki, jak mówiłeś, slow burning i na takim naturalnym obrazie, naturalnym wizerunku tego południa, a tutaj była właśnie ta forma inna, też dialogi zaskakujące. Już nie mówiąc o tym, ten smaczek nad smaczki w homecoming, czyli te ostatnie sceny na napisach. Tak. Czekajcie tak, zawsze tak. do samego końca. Dos- dos- dosłownie, do ostatniej pół sekundy, bo do końca się coś dzieje. Zawsze mm. coś ciekawego w tym planie za, za napisami. I w ogóle tak myślę sobie teraz, że mm. no, tam podcast, jak podcast może się podobać, może nie, ale jak ktoś tych seriali, przynajmniej tej ostatniej trójki nie oglądał, to ja bym to chciał być taką osobą, której się przedstawiło te trzy seriale i kurne, takie trzy miody. Mm-hmm. Nic, tylko się wtarzać w tym i oglądać, ach.
1: No słuchaj, jedynak, dwójniak, trójniak.
0: Tak jak komuś polecam, czasami jak ktoś nie widział Memento, to, to też mm-hmm. mam takie czasami podniecenie, że kurczę, jak jemu się też tak spodoba, strasznie lubię, właśnie polecać i jak ktoś też się tak zachwyci że trafi w gust i, i myślę, że te trzy seriale, to chociaż jeden z, wa- z nich do Was trafi, a co ciekawe, patrz Darek, główne postaci to kobiety tych trzech.
1: Tak, tak, mocno, mocno przesiąknięte. Tą Na Netflixie też jest mimo wszystko. Idą zmiany, robi się wyraziściej, to tylko wzbogaca pejzaż, Masz rację, ten rok 2018 bez porównania był o wiele, wiele, wiele lepszy niż, niż rok filmowy. Oczywiście nie mówimy o tych filmach, które dopiero odkryjemy dla was i dla nas za kilka lat jako tych filmy, które są niedocenione czy mało znane. Bo już
0: mamy takie. <grym>, bo już się kroją. I <grym>, nie mamy kandydatów. <grym>, tak. A byle byście no. się o tych filmach nie dowiedzieli. Także grzebcie, ale nie za głęboko.
1: Tak jest, także tak, tak mi się wydaje, że, że Roma to zdarza się raz na rok, a, a taki homecoming pod kilkoma innymi postaciami się zdarzy, czy to w komedii poniekąd, czy, czy w dramacie, czy, czy w dokumencie. Nie no, powiem ci szczerze, myślałem, że nic nie widziałem w tym roku, bo ja na serio nie mam czasu, ale jednak ta motywacja czasami czasami z urzędu nawet jednak jak wejdzie w krew to pomaga, żeby, żeby jednak coś ogarnąć, bo... Ja się czuję przynajmniej taki trochę pełniejszy po tej selekcji. No wiesz, mnie m- m- to zawsze nie tyle, że
0: martwi, tylko zawsze mam takie uczucie, że jednak od innych podcastów czy właśnie jakiś wideo, e- blogów o takiej tematyce jesteśmy trochę o krok w tył, jeśli chodzi o nowości, bo jednak nasz podcast mhm. opiera się nie na nowościach, chociaż no, klient był taką nowością akurat, ale tak, jest, mhm. tak grzebiemy i grzebiemy głębiej, dawniej, bardziej nieznane klimaty. I tego trzeba, bo to musicie wiedzieć o tym, że jak my wam prezentujemy, zaprezentowaliśmy wam 33 filmy y, mało znane, to pewnie za tym się kryje y, z 50-60 obejrzanych, które obejrzeliśmy, ale nie przekonały nas dwóch <grym> i o tych nie, nie mówiliśmy, więc to nie jest tak, że oglądamy wszystkie filmy, już, bo to nie zawsze się trafi. Hmm, to no pomaga. nie
1: Powiem ci, my oglądamy filmy tak jak moja mama Czyta książki Od 5 do siedmiu w tygodniu
0: No <głos> taka dola, taki los Tak jak moja żona <głos> mówi, taki los Los Angeles
1: Tak, i La, la Land um, To tyle Chyba, jeśli chodzi o, o To podsumowanie No,
0: gadane i gadane było dzisiaj
1: No będzie może dzisiaj to, Może to
0: podziel, no, po 30 minut i... Dodaj yy, śmiech w tle i będzie to kisitką powstanie.
1: Nie ma opcji. Siedzieć będzie trzeba i słuchać. Ym, bo interesująco, a przynajmniej emocjonalnie i się widzimy, yy, taki wyjątkowy odcinek. I też premiery trochę inaczej zrobiliśmy, ale stwierdziliśmy, że zamiast słuchać jak jedno się produkuje przez półtora roku, bo tyle to chyba czasami <śmiech> <śmiech> zleci, Stwierdziliśmy, że zrobimy to bardziej interaktywnie. No, może się przyjmie, może nie, ale ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Dobrze wrócić do gadania.
0: Tak, dobrze wrócić do gadania, dobrze wrócić do Was, czego świadkami jesteśmy odkrywając kolejne ściągnięcia, odsłuchania naszych odcinków. Cieszymy się z każdego nowego słuchacza. No fajnie, zaczynamy sezon od seriali za tydzień będą filmy, a potem lecimy z koksem z nowymi perełkami nieodkrytymi przez przynajmniej polski światek filmowy
1: tak jest, jakbyście chcieli do nas napisać to czemu nie odezwać się na Twitterze kochani, jest kilka osób które z nami konferuje na bieżąco, natomiast to jeszcze się rozkręca, my jesteśmy cierpliwi ale czemu nie napisać do nas, zasubskrybować polubić Przedstawić się, machnąć łapką do nas, powiedzieć co sądzicie o tej selekcji, którą dzisiaj wam przedstawiliśmy, jakie macie typy a propos Oscarów. Czasami jak się odzywacie, naprawdę to są momenty, kiedy aż fajnie wejść w konwersację, bo dla nas twórców to nie tylko łechtanie ego. Często przez to, że podcasting się w Polsce rozwija, to w zasadzie my błądzimy wszyscy i staramy się ulepszyć nasze audycje, zmienić coś, a niekoniecznie wiemy w którą stronę czasami, więc jeżeli chcecie nam pomóc, macie jakieś Wam się, no to come on.
0: Let us know. I dajcie nam znać, dajcie nam znaka i też możecie się przysłużyć propagowaniu naszego podcastu. Myślę, że możemy tutaj zareklamować nas, żeby może jakby może ktoś chciał zagłosować na nasz podcast. O. H? na stronie podcasty.info link będzie w poście z odcinkiem do 31 bodajże stycznia można głosować na najlepszy podcast także jeśli nasz jest gdzieś tam bliski waszemu sercu to zapraszamy na tą stronę, tak jak mówimy link będzie w odcinku link będzie też, wrzucimy go też do posta na facebooka i, i zapraszamy do głosowania na najlepszy podcast, może właśnie nasz, wam się spodobał i będziecie chcieli dorzucić swój głosik. Będzie nam bardzo miło.
1: Tak jest, a to też nie tylko chodzi o to, żeby tam wygrać jakieś ananasy. Zupełnie nie no chodzi to o to. to przed... Puszca, w puszce. Puszka? Mhm. <laughs> um, no Ale też zaistnienie w rankingu takim czy siakim to po prostu daje nam darmową reklamę, darmowe dotarcie do, do większej ilości słuchaczy, bo naprawdę to powtarzamy co jakiś czas z Patrykiem, że mimo już można po prostu googlować różne rzeczy tu i ówdzie, jeśli chodzi o podcasty, to naprawdę ciężko jest ludziom dotrzeć do nich, bo na forach filmowych najczęściej jest to banowane, jakakolwiek forma reklamy, więc nie można się tam udzielać, jedynie to płatne na Facebooku, a to też nie tędy droga. No i też specyfika jest inna, bo niektóre podcasty mają wywiady z różnymi ludźmi, więc jest więcej możliwości promowania się poprzez na przykład strony internetowe, interlokutorów. Też wspierają się ze względu na tematykę razem podcasty, no a a film, a bardziej jeszcze nasza konwencja rozmowy dwóch ziomków, czy też monologii. To jest jednak też zupełnie inny chleb, że się tak wyrażę, więc...
0: Ale wywiady? Wywiady też będą, obiecujemy... Mamy już gości, którzy zaakceptowali zaproszenia, także na pewno w 2019 rok będą, będzie opiewał więcej niż jeden. Czyli będzie na pewno jakiś progres. Także tak żegnając się y, i zapraszając na kolejny odcinek, y, czyli drugą część podsumowania, zapraszamy na nasze strony tmf.podcast.com. Y, nasza strona domowa, a facebookowa to. Po wpisaniu w wyszukiwarkę facebookową TMF podcast, pisane razem, traficie na nasz profil.
1: Tak jest. A oprócz tego zapraszamy już na za tydzień około, w cudzysłowie w przenośni, kiedy to razem z Patrykiem podsumujemy dla Was filmy, nad którymi się pastwiliśmy w roku 2018 no i zobaczymy, co tam wyszło na tych listach, czy jesteśmy tak zbieżni lekko różniący się, czy zupełna wolna amerykanka
0: dziękujemy już teraz za dziś trzymajcie się udanego roku, wam życzymy razem z nami, obok nas słuchając nas może ktoś sobie podniesie kondycję fizyczną w tym roku, słuchając TMF-u kto wie, może i takie będą przypadki kliniczne, także bądźcie z nami, my będziemy z wami Słuchajcie, do zobaczenia na wszystkich różnych platformach i stronach, na których można nas spotkać i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
1: Kłaniamy się nisko w pas. Pa.